0: Bonjour à tous, c'est Dan MCL et vous écoutez les podcasts de la case rétro.
1: nouvel numéro de la case rétro Votre podcast 100% rétro gaming Et aujourd'hui comme vous l'avez entendu Ce n'est pas en fait qui présente J'ai réussi à lui piquer sa place Et Mais il est là Vous l'avez entendu rigoler justement Il a pris une place de simple Vieux Voilà c'est ça Simple gueux voilà. <rire> Salut, enfin, comment ça va? Mais bonjour, Don MCL. Incroyable, c'est la première fois qu'on prononce son pseudo euh, tout attaché. Ça veut dire quoi? Tu, tu, tu ne supportes pas que je t'appelle Don? Du tout, du tout. Voilà, je,
0: je, je lance comme oui, ça, histoire de le, de le rappeler, que c'est entier.
1: Mais ça marche bien. Voilà, ouais. Je suis très content d'être là. Je suis très content de voir que tu te, tu te lances dans l'animation de podcast. Hein. C'est première, ta première animation sur la case. Donc, GG à toi. Hâte de voir ce que ça a donné. C'est ça. Et hâte, de, et hâte de parler de ce jeu ça. mystère. Parle pas pour l'instant, on, on verra, plus tard, parce que qu'il qu y a une grosse équipe aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai aussi Biscotte. Salut Biscotte. Bonjour monsieur. <rire> 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 Ouh là, les oh, l l aide
2: pas du tout.
1: <rire> c'est pour poser la stature en fait, c'est pour te donner mm -hmm. du courage. Ah c'est euh... ce gentil. D'ailleurs je crois que c'est la première fois qu'on enregistre tous les deux. Je suis pas sûr mais. De quoi Alors, Écoute, euh, j'ai un gros je, doute. Je crois qu'on s'est jamais croisé ouais. Je sais Sans plus. déconner, je crois que on s'est jamais croisé. Crois. Incroyable, c'est comme les acteurs dans Goth, euh, voilà, euh, tu sais, voilà, tu suis les saisons, mais en fait, ils ont jamais tourné ensemble. <rire> ah, c est, c est oh ça, là là,
3: je savais même pas que c'était possible.
1: <rire> J'ai aussi JP, salut JP. Coucou, ça va bien Bon, ça va bien. Ça on va bien. très bien. Et toi Oui,
3: ça va très bien. Je suis très content d'être là Alors. pour ce podcast incroyable euh, avec plein de monde autour. C'est ça. Voilà. J'ai aussi
2: Oli. Salut Oli. Bonsoir, à... Bonsoir à tout le monde. C'est euh, pas mal de comparer euh, la case rétro à euh, Game of Thrones. Euh, enfin... <rire> c'est à peu
1: ouais. près le même nombre d'audience, non
2: <rire> C'est couillu. <rire> à quelques minutes près, on
4: doit pas y avoir. Putain, c'est ref. Oh là là. Bonsoir <rire> à tous.
1: Nous avons aussi Soubi. Salut Soubi.
4: Salut tout le monde. Ça va nickel. Soubi. Soubi. Soubi.
3: Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Ouais. Oui. Et
1: euh, notre ami. Tosmo, salut Tosmo. Salut les gars, ça va <rire> Oh là là eh,
5: Vous pouvez un hein, peu plus d'entrain quand même les gars, parce que là, <rire> c'est incroyable. Ah si si. Je crois que le le le, le stress voilà. Les du, gars, du, ça va. Du, Mais ils sont impressionnés. Le dirigeants, euh, voilà, voilà, c'est ça. Ouais, ouais on est, on est vraiment impressionnés. <rire> ils voilà. sur les doigts et tout C'était les présentations de James Kerr là. Ouais, c'est
1: ça et donc aujourd'hui on a aussi un, un invité vous l'avez entendu sur, sur les ondes déjà de la case rétro pour un podcast de la troisième mmh. saison sur Prince of Persia, donc oh la euh, vache. ça remonte un petit peu hein, mmh. hein, parce que maintenant on a, on a beaucoup de saisons, hein, presque autant que Game of Thrones d'ailleurs ah. euh, <rire> voire une de plus oui, on les a une, une de passées. plus <rire> voilà c'est ça, Ça de bien finir ça peut le faire, peut le faire. <rire> et donc vous pouvez le retrouver chaque semaine sur le journal du hardware sur le stream et ainsi qu'à l'animation de ZQSD c'est J.K. Oui Laurent alias Jika,
6: salut Jika Oui Bonsoir à tous, ça, oui, va, ça oui, va Oui cadre cadre. Ben, Je suis super content de, je suis pas content de revenir parce qu'effectivement, c'était la saison 3. Je me suis posé la question à la dernière fois. Euh, Prince <rire> of Persia, c'était la saison 3. et On va parler d'un jeu un peu plus récent, là, je crois, par contre. <rire> mais, euh, mais ouais, super. Mais merci beaucoup pour, de m'avoir invité parce que ça me fait toujours plaisir de, de venir dans un podcast que j'écoute toujours euh, avec euh, passion oh. tous les 15 jours. Donc, euh, c'est cool.
1: Mais merci à toi d aussi euh, d'avoir fait notre pub sur le stream. Mais bah, écoute... Euh, euh, on
6: nous a partagé ça. Mmh, c'était un, un, un vrai plaisir. Euh, c'était un vrai plaisir parce qu'en parce qu <rire> plus, euh, voilà, il y a alors certes, on, on se connaît un peu et tout, mais c'est vraiment sincère, quoi. Je, je vous écoute depuis euh, très longtemps. Mmh. Et Vous êtes un des, des rares podcasts que j'écoute toujours. En fait, il y a plein de podcasts que j'écoute plus parce que parce que je suis passé à autre chose. Vous, par contre, c'est voilà, genre ça fait, je sais pas, 8 ans que je vous écoute et oh. euh, 8 ans que, que j'ai quasiment raté aucun numéro. Donc je, 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 vous, je vous dois bien ça.
1: Ah, <rire> ça fait plaisir. Moi, j'étais dégoûté parce que quand on m'a partagé le clip Twitch où tu justement tu parles de Oli ouais. et euh, du podcast La Case, ouais. je me souviens que j'ai mat... maté ce stream euh, en pendant que je bossais et que comme j'étais en, t... en montage j'avais coupé le son ah. et du coup je te voyais parler etc je disais oh, c'est un blind test ok et après quand j'ai compris que t'avais parlé de nous j'étais oh, ben ah ouais, ouais, dégoûté carrément ouais vraiment big, très ouais. B... je suis régulièrement le moi le, le journal du hardware euh, sur le ouais, stream mais bah, c'est cool. super intéressant ouais. pour moi qui ne bite rien à ce genre de composants euh, d'avoir euh, la fais vie, attention euh, parce éclairée.
3: que là tu journal du hard beat euh, ça va devenir compliqué <rire> très vite donc euh, je préfère pré pre-shot avant que tu dises un truc merci jp euh, voilà. euh, belle intervention
1: euh, adoré <rire> <Ouais>. <rire> Donc ouais, merci. C'est toujours cool d'avoir des gros podcasteurs et des des influenceurs gaming euh, qui, qui parlent de nous. Ou là, journaliste. <rire> Pas pareil. <rire> Merci beaucoup. Ouais, ouais.
6: Merci, avec plaisir.
1: Donc aujourd'hui, on va parler de Dead Space, oui donc un survival horror voilà, édité par Electronic Arts et développé par IR Redwood, qu'on connaît plutôt sous le nom de, de, de Feu Visceral Game. Euh, C'est sorti fin 2008 sur PC, PS3, 360 et euh, bah, ça a lancé une, une franchise qui a été déclinée en jeux, en films d'animation et autres comic book mm. Donc, bah, comme, comme d'habitude, la question traditionnelle quel a été votre premier contact avec ce jeu, et on va commencer par, enfin, justement. Ah, euh, moi, première rencontre, c'est la démo qui était sortie sur PS3. Ouais. J'étais pas parti pour y jouer, euh, parce que je n'étais plus trop fan des survival. À vrai dire, j'avais pas été super hypé par l'évolution de, de Resident Evil 4, par exemple, et du coup, euh, c'était pas vraiment le style de jeu que je recherchais, mais j'avais vu qu'il y avait des bonnes previews, donc du coup, j'ai lancé comme ça, parce que en plus, en même temps, à cette époque, euh, sur PS3, euh, quand t'avais pas les démos gratuites, t'avais pas beaucoup de jeux, euh, <rire> euh, j'avais lancé ça un peu par curiosité, et euh, une fois cette démo faite et, et refaite, euh, j'ai juste rajouté Dead Space à ma liste de Noël, euh, et j'ai attendu fébrilement de le recevoir euh, sous le sapin, et j'ai pris une énorme clacasse. Euh, ça a été vraiment une, une rencontre inattendue et je suis vraiment tombé amoureux du jeu vraiment par surprise pour te dire c'est un des rares que je relançais en New Game Plus à l'époque et que j'ai squatté vraiment euh, comme un ouf pour avoir les trophées ce genre de trucs euh, et pire encore on euh, t'a parlé justement de des, des films animés des, des comics c'est un des, des premiers nouveaux univers où je me suis vraiment intéressé de ouf au lore qui était créé autour comme un énorme fanboy jusqu'à euh, la sortie de Dead Space 2 euh, qui m'a autant émerveillé qui m'a fâché à jamais avec la série <rire> et pour le pour les révisions je l'ai refait euh, mais sur PC du coup euh, j'ai pu voir euh, comment ça se jouait à clavier-souris euh, pour faire euh, le comparo et, je, et en plus je crois qu'il avait été offert pour les 10 ans euh, du, sur Origine donc euh, j'ai pas souvenir de l'avoir acheté du coup ouais, euh, je crois qu'il avait été euh, offert là, ouais du coup j'en ai profité ouais. voilà. et toi Biscotte Comment t'as découvert ce jeu
0: euh, bah alors moi, au contraire de dans euh, j'étais fan de Resident Evil 4 et j'étais en manque un petit peu de, de Survival Horror. Et euh, bah quand euh, voilà, j'avais lu les premiers articles dans la presse, j'étais très, très hypé par le jeu. Alors je l'ai pas eu tout de suite à la sortie parce que à cette époque-là, j'ai préparé un gros déménagement. Euh, donc euh, bah c'est hors de question que je me l'achète et parce que j'aurais pas pu y jouer. Donc euh, il a fallu attendre, euh, je dirais, 6 euh, mois un an, donc le jeu avait déjà bien baissé pour que je me l'achète, mais bah, on arrivait en fait en plein de périodes d'été donc euh, c'était un peu compliqué pour y jouer parce que il fallait que j'attende le soir pour pouvoir <rire> m'enfermer, parce que... C'est vrai que c'est pas trop un jeu d'été. <rire> ah, non, du tout. Donc euh, ouais, j'ai dû vrai. le faire, enfin euh, voilà, j'ai essayé de le faire quand j'avais un petit peu le temps, parce que bah, j'avais j'avais ma petite fille, j'avais, enfin tout ça, j'avais pas trop le temps, donc j'y jouais vraiment euh, de manière euh, sporadique de temps en temps, donc euh, j'ai dû le faire sur une grosse période, Enfin voilà, c'est un jeu qui m'a duré longtemps parce que j'avais pas trop le temps d'y jouer. Et euh, donc je l'ai picoré, ce qui était pas plus mal parce que c'est un jeu qui est très dense, donc euh, ça me permettait de, de souffler pas mal. Euh, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai fait euh, le 2 et le 3 et la version... Euh, la version oui mais sur PS3. Enfin, voilà, le, le, premier reste mon épisode préféré. Et, ensuite, bah, ce sera l'épisode sur oui mais le 2 et le 3, c'est à mettre dans une benne. Et puis. Quoi, 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 quoi? Non, mais, tu vas très, très fort, là. Sur le 3, je suis d'accord. Le 2, d'accord ça va, mais le 3. Carrément.
6: quoi. tu sors. que tu sors. Ok.
1: Et, voilà. Mais regardez comment il prend la conf, le breton, là. Moi, justement, JP. Oui. Toi, comment t'as découvert ce jeu? Alors, j'ai le coiffeur. Mais
3: alors, si, si tu... chez Mammouth si vous voulez je sais pas si vous vous souvenez de la manière dont j'avais découvert portal sur une chaise non non avec, <rire> avec le 2 avant le 1 et ben bah figurez-vous qu'avec Dead space c'est exactement la même chose j'ai fait Dead Space 2 avant de faire Dead Space 1. Oh, t'aurais dû faire 3,
4: 2, ça aurait été plus rigolo encore.
3: Non, parce que bah, le 3 n'était pas sorti à l'époque, ça aurait été quand même très compliqué. Je suis même ah. pas sûr que j'aurais été déçu pour le coup. Mais du coup, euh, donc d'abord Dead Space 2, et après Dead Space 1, parce que je, je l'avais pas trouvé à l'époque où j'avais voulu l'acheter. Et bah, très bonne surprise, pas du tout déçu par rapport au 2, que ce soit au niveau euh, graphisme, au niveau gameplay, tout ça. J'ai retrouvé vraiment ce que j'avais aimé dans le 2, euh, voire même plus. Mmh. Et, euh, et voilà, très très bonne surprise pour moi. Euh, J'étais pas particulièrement en manque comme certains après Resident Evil. 4, puisque je m'attendais pas à retrouver quelque chose qui m'avait autant marqué, mais euh, excellente surprise pour moi. Et toi, t'aimes 4, toi Moi, j'adore 4. Okay.
2: Et toi, Oli Comment t'as découvert ce jeu euh, Moi, c'est bah, uh, Dead Space, c'est un, un jeu un peu mythique pour moi parce que j'ai dû m'y reprendre à trois fois pour vraiment euh, jouer au jeu. Donc la première fois que je l'ai découvert, bah, c'est quand euh, j'en ai déjà parlé quand j'ai déménag déménagé de Dublin sur la côte est, je suis allé à Galway de la côte sur la côte ouest, j'ai chopé <rire> ma uh, 360 et puis j'avais quelques jeux locales. J'avais pas Dead Space, mais j'en avais entendu parler. Puis quand j'ai eu internet, bah, ma, ma première préoccupation, c'est dans ma deuxième préoccupation, ça a été euh, de récupérer <rire> des ISO de jeu 360. <rire> C'est pas beaucoup mieux. Et donc, euh, bah, j'ai eu euh, Dead Space euh, quand j'ai récupéré l'ISO, quoi, et que j'ai euh, que j'ai adoré. Mais malheureusement, j'y ai joué jusqu'au euh, bah au chapitre 4 à peu près, parce que j'ai eu le temps de faire ça et le, le temps de faire ça. En fait, j'avais fini de télécharger, je crois, euh, Redick. Euh, <rire> J'étais fan de, du personnage de Redick, donc euh, oh. sur 360, donc j'ai fait les bah, les deux épisodes qui euh, qui venaient là-dessus, et ça m'a fait tomber e euh, Dead Space. À l'époque. Ouais. Mais le deuxième sort, à un moment, donc je fais le 2, que j'achète par euh, respect quand même, il y a un minimum, <rire> et puis je le finis, que j'ai beaucoup aimé, et dans la lancée, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire le 1, comme ça, euh, j'aurais au moins fait le 1, et puis euh, voilà. Et en fait, après le 2, bah, je me suis fatigué un peu du concept, et je l'ai laissé tomber une fois de plus au chapitre 4. Euh... <rire> Et à l'époque, je sais plus quoi, autre chose était sortie, peut-être Red Dead. Enfin, je l'avais fait sur le tard, quoi. tu sais, mais donc euh, c'était peut-être Red Dead que, que j'ai pris après. Euh... Donc, voilà. Et la troisième fois, bah, c'est quand on a commencé le planning de cette saison. Je me suis dit, bon, tout content. Voilà, enfin une excuse de le faire correctement, objectivement et avec un train.
4: Et tu t'es arrêté au chapitre 4. 4.
2: Ben non, j'ai galéré pour le faire marcher. Le, Il plantait sans arrêt, impossible de le lancer correctement sur mon PC, jusqu'à ce que je fasse une mise à jour à Windows 10. Et là, ça a marché. Et je l'ai fait cette semaine. Je l'ai fini avant-hier. C'est frais Ouais, j'ai pas été déçu. C'était tout, tout à fait ce que j'attendais. Il est, il est excellent. C'est est un jeu formidable qui tient toujours euh, sérieusement la route après quoi 12 ans maintenant. Ouais,
3: et tu regrettes du coup de ne pas l'avoir fait euh, à l'époque et de l'avoir laissé tomber ou tu te dis au
2: final je l'ai apprécié peut-être parce que je l'ai pas fait avant. Je, je suis content de l'avoir fait point barre quoi. C'est surtout ça. Ouais. Euh, ouais. ouais bah, à l'époque, euh, ben non parce que j'avais bien aimé le Riddick et puis les, les trucs que j'avais fait en, à la place. Donc euh, c'est pas un regret. Je suis juste content de l'avoir enfin fait. C'était euh, super jeu. D'accord.
4: Et toi Soubi? j'ai découvert le jeu. Euh, à, à l'époque en fait euh, j'avais pas du tout suivi l'actualité du, du développement du jeu mais en fait j'avais regardé une émission de, de Gamecult euh, qui euh, du coup on disait le plus grand bien avant la sortie du test qui disait voilà, oh euh, c'est un jeu à suivre euh, franchement euh, les développeurs ils ont l'air d'avoir fait euh, du super bon taf et tout on vous en dira plus quand le test euh, sera sorti donc là je vois le test euh, très bonne note je me dis bon bah banco euh, allons-y donc je l'ai acheté euh, pas Day One mais vraiment pas loin et euh, bah, c'est le premier jeu ça devait faire une je pense une bonne dizaine d'années que ça m'avait pas arrivé et ça m'est pas réarrivé depuis c'est à dire qu'en fait je l'ai fait d'une traite puis je me suis dit c'est pas possible j'ai trouvé ça tellement mortel que je l'ai refait immédiatement juste derrière Pareil, ah ouais. en, en, en faisant euh, que avec le le, le le découpe laser là je sais plus comment il s'appelle le, cutter, le cutter, plasma, cutter plasma le cutter plasma voilà merci et du coup une fois que je l'ai fini avec le cutter plasma je me suis dit, mais je peux pas m'arrêter là donc j'ai refait une troisième fois en mode hard ou du coup je me suis dit là je vais le platiner même si c'était sur euh, Xbox 360 donc euh, c'était euh, c'était pas euh, j'avais pas le platiner et j'étais très frustré parce qu'il me manque qu'un seul succès qui est de celui de 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 protéger euh, au moment de la séquence des météores et il faut pas <rire> descendre en dessous des 50% j'ai eu beau régler ma télé la luminosité tout ce que tu veux machin j'ai jamais réussi à à faire ce ce, ce, ce succès je reste très frustré horreur, ce ouais. truc. mais du coup j'ai fait le jeu trois fois de suite à la chaîne euh, et du coup ça m'est jamais réarrivé depuis jamais un jeu m'a autant mis une claque euh, au moment de le faire et, et, et du coup d'avoir envie de le de réempiler juste derrière tellement que j'ai trouvé ça bon et qui il, qu il m'en fallait encore
1: je comme sous je te demanderai pas si
4: tu as bien apprécié le jeu s'il est bon tout ça euh, euh, <rire> j'ai très 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 fort kiffé je tiens à dire que le deuxième malheureusement je ne l'ai pas fait trois fois de suite j'ai beaucoup aimé mais le 1 pour moi reste largement au dessus en termes d'ambiance, c'est... Extraordinaire. D'accord,
5: et toi Tosmo Bah écoute, moi je l'ai découvert un peu sur le tard euh, Je crois que je l'ai pris euh, sur une des premières soldes Steam que j'avais fait en 2012 etc Et comme, euh, comme Oli, j'avais avancé un petit peu Mais finalement je m'étais arrêté, j'avais dû partir sur autre chose Je me souviens plus Au chapitre 4 <rire> Ah non, 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 avant même, avant il me semblait J'avais dû partir sur autre chose et, et, et voilà quoi Je me suis arrêté à une porte Ouais voilà, je me suis arrêté à une porte je sais plus Je me suis arrêté Et euh, finalement euh, Je l'ai relancé Il y a quelques mois sur, sur ma Xbox One X Et puis finalement bah, Je l'ai fait là-dessus
4: Il rend comment Sur la Xbox Alors, euh,
5: One X ma malheureusement Malheureusement Il n'est pas optimisé Pour la Xbox One Merde, X dommage euh, Donc c'est un peu plus beau Que sur Xbox 360 Mais tu as quand même Tu as quand même De, de l'aliasing Etc quoi. Mais un un petit peu si tu veux c'est c'est un petit un petit peu mieux que la 360 bon, pour pour plus de beauté tu, le mieux c'est de le faire sur PC actuellement mais euh, mais bon comme comme je l'avais là et, euh, et voilà
4: donc ce qu'on voit c'est que ça c'est
1: c'est c'est et c'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont fait trois fois d'affilée, il y en a qui l'ont fait, euh, fait en 4 quatre, mmh. euh, quatre fois éparpillé, mmh. c'est assez <rire> c'est assez marrant. Et toi Jika du coup euh, quand comment t'as découvert ce jeu quel team Voilà, là, voilà quel team voilà, tout d'affilée ou... ou par parcimonie
6: Moi moi c'était tout d'affilée. Et... Et, euh, et c'est marrant parce que alors ça me fait un petit coup de vieux, mais ça, ça correspond exactement à mes débuts de, en tant que journaliste de vidéo. C'était mon premier mmh, taf de journaliste. Mmh. Et donc en fait, c'était un jeu. donc Je bossais pour un site qui s'appelait Tom's Games à l'époque, qui a disparu depuis. Et c'était un jeu que, dont j'avais entendu parler parce que je suivais l'actu, forcément, dont on avait entendu parler, on, on attendait beaucoup dans, dans la rédaction. Et du coup, c'était pas moi qui l'avais testé à la, la rédaction parce que moi je venais juste d'arriver. C'était mon collègue Kevin, qui s'appelle, enfin, c'est peut-être sous le nom de Diz qui fait Jet QSD aujourd'hui. Ah, à l'époque, on, on ouais. travaillait déjà ensemble. Donc <rire> qui, était un gros, qui était un gros fan de cinéma de genre et tout ça, un peu comme <rire> moi, quand... Voilà donc c'était un jeu qui me ramène vraiment à ma à mes tout débuts de, de journaliste de vidéo en de... en 2000 en 2007 enfin j'ai commencé en 2007 donc non, ça faisait ça faisait un an en fait j'ai je... dit je... je... ça faisait un an que j'avais commencé et voilà et c'est un jeu que effectivement moi j'étais alors je suis là, là pour le coup je suis Team JP j'adore Resident Evil 4 aussi yes. euh, donc j'attendais alors un successeur là attention c'est pour moi c'est pas au niveau de Resident Evil 4 hein. c'est un très bon jeu euh, mais on n'est pas on n'est pas au niveau d'un Hero 4 qui est qui est un shadow pour moi mais c'est un jeu qui... qui faisait largement le taf et on plus ça correspondait à cette époque où il euh, sortait des trucs un peu un peu rigidaux, un peu nouveau, un peu solide. Donc il y avait mm -hmm. une Mirror Z, il y a eu ça, il y avait eu des TPS assez cool, etc. Donc c'était une, une bonne époque pour il c'était une époque un peu révolue, malheureusement. Hein. Mais mm -hmm. voilà, donc c'est vraiment une le témoin d'une époque pour moi qui, 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 qui montre que c'était le survival horror nouvelle génération en plus parce que c'est le symbole de la génération 360 PS3, quoi. et
1: euh, c'était attendu parce voilà. que moi je, moi qui me suis occupé de la revue de presse, mm. euh, quand je regardais les previews, il y avait j'ai trouvé un sentiment de ah, bah tiens, on l'attendait pas particulièrement, mais ça s'annonce pas mal. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de surprise à ce que le jeu soit finalement de d'aussi bonne qualité
6: en fait. Ouais, clairement, clairement, c'était. Je me souviens en salle de la rédac, effectivement, on était tous extrêmement agréablement surpris parce qu'en plus le studio, donc c'était, j'ai oublié le nom du studio, Viscera Games, voilà, était relativement inconnu à l'époque. Enfin, il ça sort un peu de nulle part, c'est hier en plus qui fait un survival horror, donc on était un peu méfiant. Et oui, oui, on a complètement été surpris. En même temps, comme tu dis, on attendait le jour, on était très curieux, mais on ne se doutait pas que ce serait aussi, euh, aussi bon, quoi. Mmh, okay. bon. On va
1: se remettre dans le, dans le contexte de l'époque, euh, euh, avec la une du mois de Tosmo. Oui,
5: monsieur Don MC. Bonjour hein. <rire> <Et> Allô <rire> Tout. Alors oui, bah je vous ai pris euh, la une du mois de Joystick 210 d'octobre 2008. Bah Ça a été une rubrique un peu un peu chagrin parce que moi, j'aime bien euh, les magazines du début des années 90 où les mecs, ils extasient un peu sur tout et n'importe quoi, où c'est un peu ouais bah, partout du nawak et tout. Là, euh, bon, déjà, on est dans... dans Là, ça s'est dans...
4: professionnalisé, c'est vachement voilà, plus
5: chiant, Voilà, c'est ça, quoi. Si, tu veux, si tu veux, déjà, on est... Il n'y a plus de DBZ, il oh. n'y a plus de meuf à Voilà, bah, c'est ça, c'est <rire> ça, c'est ce <rire> <ça, c 'est rire> <ça, c 'est rire> que j'allais dire, tu vois, quoi, les filles en... <rire> Les, 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 les filles en petite tenue et tout, euh, euh, c'est vachement. Bon, il y a un petit bruit, hein, mais c'est très timide, tu vois. On nous dit que, <rire> on, on que c'est euh, Gemma At Atkinson qui va faire la euh, qui va être dans le casting d'alerte rouge 3, tu vois, et, mais on, 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 on met une photo de la belle demoiselle, ouais, mais puisqu'on euh, nous dit c'est grâce à, à grâce à sa très belle voix, tu vois, <rire> mais bien sûr, mais bon, on est très loin des, des années 90, et euh, c'est vrai que bah là tu, tu sens que les journalistes sont quand même beaucoup plus professionnels, même si on garde <rire> Si, même si on garde ce <rire> ton un peu humoristique, bon, ça dit plus n'importe quoi. Ça dit pas que le CDI Philips, ça va être la machine du, du futur, etc. Oh, c'est la, peu... la fin d'une époque. <rire> euh, voilà, c'est la fin d'une époque. Un peu pour moi, je me suis dit... Voilà, donc euh, donc c'était un peu dur. Bon, on apprend quand même que Assassin's Creed euh, se fait... Euh, téléchargé 700 000 fois avant sa sortie bon ce qui est ah ouais, ah ouais j'ai ouais. oublié ça c est, c est, c est, c est. Ubisoft était très très content <rire> 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 très beau succès et puis euh, puis voilà quoi ah si euh, on a une belle petite rubrique dans, dans le Joystick déjà à l'époque c'était euh, les tests des jeux indés ah. et il euh, y a un truc que j'ai relevé ce qui était assez marrant c'est qu'on a euh, Full Metal Soccer et en fait c'est euh, déjà euh, Rocket League avec des tanks mm. C'est assez oui. marrant, voilà quoi.
4: Tout le monde l'a oublié en fait, c'est ça oh. qui, est, qui est assez rigolo. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah bah tu regarderas.
5: Ah, bah, oui. <rire> c'est re Rocket League, détente. D'accord. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de trucs dans le mag, euh, enfin énormément de tests sur ce mag-là. C'est quoi qui fait la une on a, on a, Sur la une, on a euh, Warhammer Online. Ah,
6: le Wo-killer Voilà, ouais, <rire> le Wo-killer.
5: Et, et donc, euh, donc euh, le journaliste a fait euh, 7 jours de tronçage de tête, donc euh, il décrit euh, jour par jour euh, son expérience. On a la bêta test d'une extension de World of Warcraft. Euh, on a. Attends, attends, attends. Oui, oui.
1: Tosmo, est-ce que tu peux nous prononcer le titre de l'extension S'il te plaît. Euh, te plaît. Euh, ouais, ouais. On t'a vu roi... Un roi... Un roi... Un roi... esquive. C'est esquive. Non, non, je
5: déconne pas. Non, je déconne. Rat of the Lich King. Mais ça, il faut demander à Oli. Euh... Merci, Moi, ouais, je ne suis pas euh, bilingue, hein, les mecs. moi, hein. ouais, je ne suis pas rigolo, euh, tête de veau. Hein ici c'est pas rien hein, voilà quoi mais tu, il y a un mec qui vient me parler en anglais même pas Airfare hein, donc, euh, donc on a ça on a, on a un dossier sur le online de Far Cry 2 qui fait euh, au moins 5 pages alors que le jeu n'est pas sorti mais bon euh, voilà quoi et le, le, le gros test c'est euh, Stalker Clear Sky oh, c'est le top mmh. de la Red Hat. Mmh. ah si il y a, y, a, y a deux petits utilitaires qui ont peut-être parlé au plus ancien enfin aux plus ancien 2008 quand même <rire> euh, c'est euh, Ace CDC et XNV, j'ai dit ah, oh, j'ai utilisé voilà. ça, ça ah, fait longtemps, bien. non, <rire> et tout voilà quoi. bon Voilà voilà pour cette une du mois qui était un petit peu cheap parce qu'il n'y avait pas de meuf à poil. <rire> <rire> oh, <la raie> <rire> Oh, le, coup,
4: le choc des générations. Non, mais totalement Moi, 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 cette euh, période me manque pas, tu vois. Il bah, faut dire
6: que à l'époque, moi, pour le coup, je connaissais les trois quarts des gars qui bossaient, et c'est vrai que c'était plus pareil, tu vois. C'était plus du tout la même, alors la même ambiance, peut-être moins d'ambiance, mais du coup, il y avait un côté un peu plus bon. On va arrêter de faire n'importe quoi. On va effectivement fait de faire du entre de, du, du vrai journalisme, quitte à, quitte à avoir effectivement ça peut-être un peu plus plat, un peu plus convenu, etc. Mais... C'est un changement que tu avais vécu euh, Non, non, non. Moi, je suis arrivé vraiment à l'époque où, où c'était. C'était déjà, déjà fini le, ouais. les, les, les mecs à poil dans les bureaux. Quoi. Donc, euh... <rire> On sent la tristesse dans ta voix de t'arriver trop tard. <rire> <rire> Exactement. On m'a pas tout dit.
3: <rire> tu nous parles de vrai journalisme, mais uh, Tosmo nous a quand même dit qu'il y avait 5 pages sur le mode multi d'un jeu qui est pas sorti. Donc, euh, dans le genre, <rire> vrai journalisme.
6: Ça, je suis bien d'accord. C'est vrai que le multi Far Cry 2, c'est bon, pas un souvenir qu'on bon, se rappelle pas trop. Quoi.
1: <rire> non, c'est clair. Bon, euh, on va jeter maintenant un œil au, au dos de la boîte avec le pitch, histoire de voir comment on nous l'avait vendu à
3: l'époque avec JP. Alors, oui, le pitch de cette magnifique boîte de Dead Space, euh, dans l'espace, personne ne viendra vous sauver. Déjà, petite référence à Alien, hein, au cas où on n'aurait pas compris qu'il y en avait dans le jeu des références Alien. Alors, un vaisseau spatial cesse d'émettre suite à la découverte d'un étrange vestige sur une planète éloignée. L'ingénieur Isaac Clarke est envoyé pour le réparer. Commence alors un long cauchemar. Seul et piégé, Isaac livre un combat désespéré pour survivre petit résumé avec en dessous des argus incroyables pour le jeu démembrer tactiquement les monstres nécromorphes dans un combat en gravité zéro l'horreur peut surgir de n'importe où et percer à jour la troublante vérité de ce thriller haletant. bon voilà c'est on nous vend un peu le démembré jeu démembrer tactiquement ouais, dé, ouais alors démembrer tactiquement <rire>
1: Je, Ouah je, sais, je sais pas bah trop si, bien euh... sûr, c'est pour qu'on le, le, pas le comparer à un, un soldier of fortune où hum. tu tires et ça tombe de partout. Là, c'est, ouais. enfin, ouais. Tu vise que... le bon chasseur. Voilà, c'est ça, ça. c'est, voilà. Le but, c'est pas que de démembrer, <rire> c'est de démembrer de manière intelligente. De manière tactique. De manière tactique, tu vois. <rire> euh, ça fait très euh, années 90, quand même, ce, ce, ce
3: pitch. Ouais, ouais, c'est vrai que je, je l'ai pas noté, mais sur le site de EA, il euh, y a un autre pitch pour le jeu qui est un tout petit peu plus long et qui est un peu plus intéressant, je trouve, qui vend un peu mieux le jeu, même s'ils ont gardé après le démembrement tactique dans les points positifs du jeu donc ils y tiennent vraiment beaucoup ça se retrouve dans la presse ce terme c'est vrai c'était dans le même moment ils ont bien aimé le côté tactique du démembrement mais ouais le pitch est pas incroyable après ce qui est bien avec l'arrière de la boîte c'est qu'il est quand même composé de trois très jolies captures du jeu qui du coup mettent quand même bien dans l'ambiance on voit un nécromorphe on voit un espèce de hologramme d'astéroïde un peu bizarre on a vraiment le côté genre espace, peur, tout ça les screenshots rendent peut-être plus
1: au jeu que la description elle-même c'est ça qui est plutôt pas mal ce qui est bizarre c'est qu'ils te tissent déjà euh, l'artefact oui euh, à l'arrière de la boîte alors que Comment ça arrive euh, super euh, tard il, ils auraient pu s'en ouais. ouais, voilà, passer parce que justement comme dit Soubi, ça arrive quand même assez tard dans l'histoire dans la découverte ils auraient, ils auraient pu ils auraient pu se contenter d'une mission de sauvetage mmh. et c'est un truc que j'ai retrouvé dans les trailers il y a des trailers qui spoilaient de ouf en 2008 euh, ça m'a un peu étonné mmh. mais, mais mais comme je suis passé à côté ça m'a pas
2: c'est une vraie révélation en mmh. plus cette. cette... Mmh. Artifact enfin ce truc parce que okay. quand, tu, ouais, quand, tu, quand tu lances le jeu si t'as pas regardé euh, quoi que ce soit un pitch ou un truc comme ça t'es vraiment euh, à l'aveugle
3: et puis bon euh, pour terminer à l'arrière de la boîte on nous gratifie quand même euh, d'un Game Award Critique Winner 2008
1: mmh. meilleur jeu d'action aventure à l'E3 2008 mmh. voilà d'accord bon bah on va pouvoir se, se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Donc je me tourne vers toi, Oli,
0: Et c'est quoi l'univers de Dead Space C'est l'histoire qu'on va vivre et surtout mourir d'ailleurs dans cet épisode.
2: <rire> l'univers, et ben ça se passe justement euh, dans l'univers. Joli. Voilà. voilà. Joli. Euh, bon, J'anticipe <rire> un peu vos questions.
1: <rire> Merci. Voilà, voilà, voilà. On passe à la suite. Donc, euh... <rire> je vais préciser
2: parce que c'est vrai que c'est un peu grand. Ça se passe dans. On est dans l'espace. Ça commence dans l'espace. On est en l'an 2508 dans un univers de science-fiction plutôt générique. Pour être honnête, c'est c'est rien de transcendant. Visible. Simplement, à ce qu'on voit, l'homme est capable de voyager, donc, dans l'espace, de coloniser des planètes. On peut même, j'imagine, spéculer que les ressources terrestres sont rarifiées dans cet univers-là, parce qu'on est obligé de, de continuer l'exploration minière sur d'autres planètes. C'est un peu le background. On y incarne, bah, comme on l'a dit, un membre de l'équipage du vaisseau, le, le, le Kélion, l'USG Kélion, qui arrive en approche du uh, Ishimura. Qui un, alors, c'est un Planet Cracker, c'est un, un casseur de planètes, je sais pas comment on surface. -surface. -surface d'accord. Bien meilleure traduction. Oui. Vaisseau minier, c'est vrai, c'est ça c'est pas mal. En orbite autour de la planète Aegis 7 et puis bah la raison de notre présence là c'est que l'Ishinomura a diffusé un signal de détresse et puis depuis bah à peu près silence radio. C'est très convenu comme comme scénario au départ, c'est on a l'impression de l'avoir déjà vécu quelque part mais ça ça marche ça marche bien surtout que Dans un film notamment. Voilà ouais surtout que le l'intro est super bien faite donc on s'approche du machin tout tranquillou. mais pot de bol le GPS de guidage se plante et on s'écrase sur lequel l'Ishinomura... Le il est cassé voilà ouais le tam tam est cassé donc on a à peine le temps bien sûr de se dépoussiérer l'équipage se fait attaquer euh, deux membres sont tués et on se retrouve séparé du reste de l'équipage donc il y a Kendra Daniels euh, alors qu'est spécialiste informatique ou un truc comme ça je ne ouais, savais pas qu'il y avait besoin de, de spécialiste informatique bon, enfin en marcher futur, les imprimantes voilà ouais les débrancher les, les rebrancher <rire> ou les micros et puis euh, et puis du commandeur Zach Zach Amand. et euh, en, en gros au départ ça va être essayer de de, bah, de les retrouver et de, de se retrouver tous ensemble pour bah, pour sortir de ça. Donc c'est là que le je commence, que toute l'intrigue qui lui est associée, bah, va petit à petit euh, euh, se dévoiler. On va apprendre la vraie raison de la présence de l'Ishimura là, et la vraie présence de ton vaisseau, lequel y ont d'ailleurs. Euh, on et,
1: et le truc du début, là, le, le message de détresse de ta meuf à toi. Voilà,
2: ouais, c'est sur ça que mm. commence le jeu, d'ailleurs. Et il euh, y a un message de détresse de ta... de ta f Alors, c'est ta copine ou ta femme, on ne sait mm. pas trop, je sais plus. Ta chérie. Sa chérie. Ouais. Euh, ça va être un, un truc récurrent, d'ailleurs, dans le jeu. Euh, je ne je veux pas trop en dévoiler non plus, pour pas spoiler pour ceux qui l'ont pas fait. C'est euh, vraiment un jeu à vivre, je pense, euh, du début à la fin. Mais on rapidement confronté donc bah à des créatures assez assez étranges des nécromorphes euh, des donc c'est humanoïdes avec avec des bras euh, acérés enfin c'est assez assez dégueulasse quoi c'est c'est the thing c'est organique. organique alors les références immédiates bah elles sont évidentes il y a, il y a quoi il y a bah il y a alien euh, au départ il y a the thing dans les les films il y a euh, event horizon il y a mm. C'est un peu une, une apocalypse, une zombie apocalypse dans Total Recall, quoi. C'est euh, si on était sur une station et puis que voilà toutes les portes se fermaient, qu'il y avait des zombies partout. C'est à peu près l'ambiance. C'est du survival horror. J'allais dire classique. Maintenant, euh, on est dans les dans les couloirs étroits, euh, les lumières qui s'étiennent, euh, Des, des monstres qui sortent des conduits. Euh, c'est convenu, c'est classique, c'est du Resident Evil 4, mais ça marche super bien. Euh, ça, ça marche même tellement bien que les, les jumpscares ont l'air de, de toujours faire peur à la fin du jeu, alors qu'on est en vrai habitué. Ouais. Donc euh, ouais, c'est à peu près ça l'univers. C'est 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 rien de transcendant, c'est tout à fait convenu, mais euh, mais ça marche énormément. C'est du vaisseau spatial dans l'espace avec des euh, avec des bébêtes pas cool. Moi,
4: ce que j'avais adoré à l'époque, c'est parce que donc je, je reviens sur le le mythique débat euh, RE4 et compagnie. Euh, en fait, euh, moi, j'adore aussi RE4. Hein. RE4, euh, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais moi, j'avais besoin de retrouver un peu, justement, le, le survival horror. Alors... Euh un peu moins action un peu plus ambiance qui me manquait du coup mmh. parce que pour le coup euh, je trouvais que la direction euh, Resident Evil euh, à partir du 4 ça devenait un peu trop action un peu trop euh, euh, guignolesque presque j'ai envie de dire ça, ça devient un peu du what the fuck et j'avais vraiment besoin de retrouver un truc euh, beaucoup plus sombre beaucoup plus euh, qui file la pétoche quoi. et moi c'est ce qui m'a vraiment marqué dans l'univers de Dead Space c'est que j'avais vraiment l'impression de, de jouer à, à la meilleure adaptation du film Alien quoi le mmh. premier quoi ouais. t'étais sur le vaisseau tu te sens bien bien seul le, le jeu te fait bien flipper chaque monstre euh, tu sues à grosses gouttes euh, dès qu'il y en a un qui approche ce qui du coup est perdu euh, dès justement Dead Space 2 parce qu'il pour moi il souffre après bah, du syndrome RE4 c'est-à-dire on met plus d'action et on perd l'ambiance euh, au passage mais voilà l'ambiance l'univers de, de ce jeu est juste folle quoi. Enfin, c'est macabre au possible c'est voilà c'est extraordinaire quoi. et du coup euh, bah, malheureusement depuis euh, bah, je je recherche désespérément un successeur à Dead Space en termes d'ambiance. Il y a des
2: trucs tout simples qui marchent, qui marchent très bien. Et, et d'ailleurs, à mon avis, ce qui, ce qui était de trop dans le 2 c'est que le personnage parlait. <rire> dans le 1 le personnage ne parle pas. Et, et finalement, bah ça fait, ça fait. Ça en fait pas un personnage, ça fait que c'est toi. Quoi. Alors
0: la totale totale ob objection parce que moi il y a bien <rire> une objection. chose que j'ai reproché
2: au jeu, c'est justement le fait que le personnage
0: ne parle pas. Mm. Et ah, euh, mais... moi enfin oui moi ça m'a gêné en fait. Euh, ça me gêne pas dans un Zelda, ça va pas me gêner dans beaucoup de jeux. Mm. Mais là surtout que euh, quand tu Alors, un exemple tout bête, c'est justement quand tu vas avoir un message de ton de ta copine et que le mec est mm. zéro réaction et ça va mm. être un autre qui va lui dire ah eh ben dis donc c'est ta copine <rire> à mort. <rire> j'ai trouvé alors enfin voilà c'est euh, peut-être euh, perso mais j'ai trouvé que justement le manque de, de caractéristiques, surtout qu'on voit pas son visage pendant, ouais, ouais. pendant la totalité du, du jeu alors ça ça me gêne pas, mais le fait qu'il qu ne parle pas ça va être le, le premier personnage du jeu à voir en fait l'horreur il va, il va devoir aller dans un couloir et puis là il voit qu'il y a des trucs pas possibles qui se passent mais il a zéro réaction enfin mm. voilà, même physique il a aucune mm. réaction mm. Euh, donc je comprends bien l'idée de, de l'avatar, ce que je Co euh, Colfield. donc le réel du jeu euh, l'avait bien insisté sur le fait que justement il souhaitait justement qu'il n'y ait pas de, que de voix mais personnellement moi ça m'a gêné en fait justement le côté euh, vide du personnage ah, okay.
7: ouais.
4: et je tiens à te rejoindre Biscotte parce que c'est j'ai encore assez peu abordé le sujet sur, sur la case mais en fait euh, moi je fais partie euh, de peut-être une team où je suis tout seul où moi un personnage qui ne parle pas ne me permet pas de m'identifier à lui jamais je m'identifie à un personnage qui parle pas j je trouve ça tellement euh, bah tellement vide que j'ai aucune envie de m'identifier à un personnage euh... ah ouais ah oui non c'est moi si et pourtant euh, mon jeu fétiche euh, de, de, de mon amour éternel, c'est que Trigger et Chrono ne parlent pas, mais c'est quelque chose qui me dérange. J'aimerais qu'il ait des répliques. Je suis
3: assez d'accord avec toi, d'autant que dans Dead Space, euh, ton personnage est isolé, mais euh, les deux autres sont ensemble. Mm. Je veux dire, toi, tu vis des trucs dans ton, dans, de ton côté mm. qui mm. pourraient peut-être... Enfin, euh, tu as des infos peut-être que tu pourrais leur donner, mm. mais comme ton personnage ne parle jamais, mm. tu peux jamais... Il décrit jamais à aucun moment les situations que tu peux... Mm. Vivre des infos que tu pourrais leur donner Du mmh. coup bah, t'as une sensation un peu euh, Bah je sais pas ouais Il traverse les niveaux il lui arrive des trucs mais t'as l'impression qu'il s'en fout Vraiment quoi ouais. à part l'entendre faire des euh Quand il se fait <rire>
4: taper euh... voilà. Et moi du coup j'ai du mal à comprendre euh, d'où continue ce ce, ce genre, pour pour moi ce délire parce que moi ça ça me sort du truc et et plus les technologies avancent, plus les jeux deviennent chiadés, plus ça me dérange. Je veux dire même là maintenant actuellement quand je quand je joue à un Zelda, l'entendre juste couiner quand quand il donne des coups d'épée, ça commence à me saouler sévère. J'ai envie qu'il devienne un vrai personnage à part entière quoi avec un autre caractère que juste des hein ah
7: tu vois, ça, ça, ça oh, il le fait bien
0: hein ouais, ouais, c est c est bien. Bien. Surtout que le personnage ça, il se met à pousser des cris quand il va taper dans une caisse il là te dis mais pourquoi ah, tu t'es mis contre une <rire> caisse alors que après par
6: rapport à ce que vous dites ça, ça, ça colle bien à pas mal de genres de jeux notamment pour Half-Life parce que c'est de la la première personne Mais après moi par exemple il y a des survival horror où le, le, le héros commente tout ce qui se passe et moi par exemple ça me sort du truc quoi ah, d'un ouais. qu moment tais-toi en fait c'est un survival horror <rire> voilà effectivement le manque de réaction face au message de sa copine etc c'est un peu ridicule mais par contre le, le, le silence quasiment total à part c'est là qu'on profite le plus du sound design du jeu qui est fabuleux en plus. Donc moi, moi, moi ça m'a pas C'est vrai que
3: d'un côté, t'as euh, Isaac qui parle jamais, et de l'autre côté, t'as euh, par exemple le nouveau Tomb Raider où elle commente systématiquement tout ce qu'elle fait, et ça, c'est insupportable. <rire> Mais euh, oui, il y a un juste milieu où peut-être Isaac, quand il voit un monstre, il peut faire genre « Oh merde, c'est quand même bizarre ce qui se passe !» Parce que euh, vraiment, euh, sinon... C'est compliqué pour lui.
2: Je crois que tout dépend du type de jeu que tu fais et du ressenti que tu veux avoir chez le joueur. Je sais que moi les, les, les réactions, le manque de, de parole, les réactions au contraire j'ai aimé parce que c'est moi qui les avais les réactions. Mm -hmm. C'était à chaque fois c'était moi qui faisais Ah oh, mais alors c'est lui qui Ah oh, mais alors <rire> et, euh, et, et pareil pour les jump scares quoi. C'était c'est moi qui avais vraiment peur que le personnage <rire> que j'incarnais ait peur lui je m'en foutais que c'était vraiment pas le problème. Et quand le 2 dans le 2 il s'est mis à parler j'étais là mais ferme là. <rire> <rire> bah, surtout que enfin là je vais arriver au deuxième point en fait
0: point noir du jeu pour moi mais après tout reste je trouve génial mmh. mais euh, le déroulé du scénario euh, donc on a ces deux personnes en fait qui vont te parler à travers des vidéos ou à travers une vitre et qui vont te donner des ordres et ça va être systématiquement bah tiens va à cet endroit là pour faire ça tu vas arriver à cet endroit là puis là ils vont se rendre compte que bah la porte est fermée la porte est bloquée ou je ne sais quoi et euh, ils vont te dire ah bah tiens c'est fermé mmh. et euh, bah il faut que tu ailles à cet endroit là pour euh, récupérer ça qui va te permettre de revenir à cet endroit pour euh, faire et c'est assez systématique dans le jeu on a un déroulé qui est, euh, qui est vraiment de d'aller A à B et après B aller à C pour revenir à B et pour continuer mmh. c'est quelque chose qui en plus du fait qu'il ne parle pas on n'a pas de réaction et t'as l'impression qu'on suit les, suit les ordres mmh. sans forcément de logique alors je sais que c'est un mécanicien je sais que c'est pas un super héros j'aime bien justement le fait qu'au début on nous le présente comme vraiment le, le Tekos qui vient et qui est pas du tout prêt à, à se battre
6: Moi, mmh. je veux bien la même
4: combi de hein, Tekos. <rire> <un peu.
6: rire> pour le coup c'est vraiment sur le modèle de Gordon Freeman de Half-Life hein. ils se sont mmh. Pour mmh. vrai, ils se sont inspirés de, de Freeman. Quoi. Mais Freeman ouais, avait ouais. passé
1: un, des trucs d'entraînement ouais. au tir, tu vois, il se bat avec des, des armes conventionnelles. Là où Isaac, mmh. il a des trucs de chantier euh, pour euh, vraiment, enfin, euh, qui reste dans, dans l'univers. Il mmh. y a un truc que J.K. a dit au début et qui est très vrai sur, là je reviens un peu vraiment sur la licence, c'est que moi ce qui m'a plu dans Dead Space, c'est que c'était c'était tout tout nouveau, c'était tout frais mmh. et euh, c'est vraiment euh, faut saluer parce que c'était vraiment le, le renouveau d'Electronic Arts à cette époque en 2007 tu as vu Mass Effect. Il y a eu Crisis, Il y a eu Skate Il y a eu Rockband En 2008 T'as Mirror's Edge T'as Army of Two T'as Sport T'as Burnout Paradise mm -hmm. T'as Dead Space et, et du coup Il y avait vraiment mm -hmm. ce, ce, ce plaisir de, re, de trouver une nouvelle licence Avec ses inspirations etc., Et ses références Mais vraiment le, 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 Moi ça m'a vraiment Plongé dans l'histoire de, de me dire Je connais pas ce lore J'ai envie de le découvrir mm -hmm. Du coup je piochais voilà, Dans les, les audiologues Que tu trouves dans les, dans les niveaux Les discussions Sur les hologrammes etc., Les informations Que t'as euh, Dans ton menu mm -hmm. euh, la, fa la, la, la fameuse narration environnementale, mmh. voilà, d'observer de, de dans les décors euh, les trucs qui sont écrits sur les murs, etc. De vraiment avoir l'impression que cet endroit existe, quoi que des gens peuvent vivre là-dedans. Mmh. Euh, moi, ça m'avait rappelé beaucoup euh, fire que j'avais fait en 2005, mmh. euh, de Monolithe. Mmh. Hey. Mmh d'oeil euh, <rire> et, 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 et qui avait vraiment ce même système de, de présenter cet univers avec des trucs on va dire accessoires que tu n'es pas obligé de, de piocher tu n'as pas de cinématique etc moi je, je sais que je peux comprendre qu'on qu'on ne puisse pas y jouer le faire entre guillemets d'une traite parce qu'il est très éprouvant mais en même temps moi j'ai toujours j'ai eu cette frénésie de vouloir savoir ce qui se passe de vouloir savoir c'est quoi l'unitologie mmh. de vouloir comprendre qu'est ce qui se passait dans les chimois il y avait vraiment un côté série télé où j'avais envie d'avoir ma révélation à la fin, j'aurais jamais pu m'arrêter avant la fin de, de Dead Space oh. Et puis le truc, c'est que je, suis... je, je pense que le jeu il est sorti, euh, tu parles du renouveau d'IA yep pour beaucoup
3: de, de nouvelles licences, de nouvelles IP, je pense que peut-être le succès de Dead Space aussi tient au fait que bah, la grosse licence de jeu d'horreur qu'il y avait en face à ce moment-là, bah, c'était Resident Evil 5 avec ses boss constitués à 99% de tas de boue, et <rire> du coup, <rire> tu as un espèce de renouveau incroyable avec Dead Space qui pourtant a pas un roster d'ennemis énorme il oui. y a quoi il y a 4 nécromorphes différents et le, le, le gros nécromorphe euh, boss quoi mm. mais pourtant tout le reste du jeu en fait arrive à une cohérence qui ne te dérange pas contrairement à Resident Evil 5 où mm. bah, le, même s'il y avait des audiologues à récupérer Resident Evil 5 t'en avais rien à foutre <rire> parce que c'est
1: chiant à mourir Sauf alors fête. que Dead Space euh, il arrive à t'englober tout le temps mm. partout et c'est un jeu de solitude c'est euh, ouais, tu voilà. vois euh, le fait qu'il ne parle pas moi je saurais moi j'étais content de l'entendre parler au début du 2 et après je je m'en suis un peu plus détaché, mais c'est surtout que le, le silence mm. euh, qui te, ne fait qu'augmenter euh, les bruits ouais. euh, de la carlingue, euh, les, les bruits de pas qui sont, enfin, euh, de pattes qui sont euh, dans les conduits d'aération, etc. Mm. Euh, c'est un jeu, quand, là, j'y je, joue au casque sur PC. Mm. Euh, J'ai vécu une expérience totalement différente qu'avec le haut-parleur de ma télé en, en 2008, où, euh, <rire> où là, je flippe, je me retourne, etc. parce que euh, je, je vis le truc. C est, c est, ça a été vraiment le, le son, euh, je sais pas si j'aurais vécu la même chose si Isaac aurait commenté ce qui se passe mmh. en mode ah oh, mais qu'est-ce que c'est que ça Tu vois, là, c'est moi qui, qui le pense, c'est mon cœur qui s'arrête.
4: Mais je pense qu'en fait, le, le, moi, quand ce que je reproche du fait qu'il ne parle jamais, c'est surtout c'est dans les séquences, j'ai envie de dire narratives, c'est-à-dire bah, justement là, on parlait de tu reçois le message, il fait un, il fait un retour ou autre. Mmh. Après, moi, je suis pas partisan pour que, en gros, quand tu es en phase de gameplay, mmh. qu'il soit commenté commenter euh, Oh putain, qu'est-ce que la pièce elle est sale ou machin. Enfin, tu t'en cognes, mmh. ce, que, ce que ce que tu attends c'est un développement de personnage en fait c'est en ça que j'attends des, oui, des, des, des réponses, c'est à dire quel caractère il a, quelle attitude il a face à la révélation mmh. euh, qui lui arrive en, en, en pleine face, après qu'il commande tout et n'importe quoi pendant que tu es en train de jouer je suis bien d'accord que ça c'est insupportable mais entre en gros tout commenter <rire> et rien, bah, je préfère oui. euh, au moins qu'il qu qu'il y ait une interaction, qu'il se passe quelque chose, que tu saches qu'est-ce qu'il ressent. Parce que, bah, moi, je suis plus en empathie et du coup, justement, je m'implique plus dans une histoire quand je sais, euh, le personnage, ce qu'il, ce qu vit et ce qu'il ressent. Mmh. Quand, quand, quand c'est une coquille vide, bah, du coup, il y a que mes sentiments à moi et mes sentiments à moi, je sais que je suis dans un jeu. Donc, du coup, mmh. je, je, je m'implique moins. T'as, t'as pas eu peur
2: du tout, subi, du coup? Tu dis que tu t'es impliqué moins, mais ça t'as pas, il t'a pas fait peur, t'as pas eu des sursauts, t'as rien. Alors,
4: j'adore l'ambiance. Euh, le, mais quand je suis dans ce genre de truc en général j'ai pas peur, les, les jumpscares ne, ne me surprennent jamais en général <rire> euh, mais ça n'empêche pas que c'est pas parce que en gros je suis pas en flippette à stresser du moindre truc que du coup je, que je, je recherche pas cette ambiance au contraire, j'aime mmh. cette ambiance extrêmement pesante etc... Mais après c'est juste que si le personnage est une coquille vide comme je dis du coup je me sens encore moins impliqué dedans du coup je, je, il me manque un cran d'immersion. Parce que moi
2: il m'a sincèrement filé les chocottes et je pense que c'est en partie dû au fait que justement le personnage ne parle pas et que le, ce personnage ça devient moi quoi mm. parce que ça, ça a marché à 100% 100 là-dessus il m'a vraiment foutu la troule alors j'en je, je, suis pas au stade de Pimmy qui flippe devant Animal Crossing mais euh, effectivement <rire> hein, <c> s'il <'est> un <rire> nécromorphe qui apparaît en jumpscare dans un vaisseau tout rouillé en décapitant un perso, mm. oui il y a des chances que je fasse un <rire> petit peu pipi. Ouais.
1: <rire> Et toi, GK, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette histoire? Est-ce que, par exemple, ça t'a lancé sur le. Le, le lore le, le background ou euh, tu l'as vraiment vécu comme un, un petit, une petite série B euh, qui se finit en 10
6: bah moi ce que, en fait l'univers le, le, je sais plus qui a dit ça au début il est clairement assez convenu bah, c'est Oli qui disait ça euh, mais justement c'est peut-être ça qui m'a plu parce que dans le jeu vidéo finalement tu t'avais pas vu ça tant que ça si souvent ouais. enfin moi gros amateur de, de The Think Carpenter Alien etc a déjà cité euh, j'étais content de retrouver tout ça dans un jeu en fait. mm. euh, de manière assez classique en fait, au final mais c'est à peu près ce que j'attendais en fait, du truc donc j'ai pas été euh, transcendé par notamment la DA, etc. Mais ça, on, on en parlera plus tard. Mais effectivement, il y a plus ce côté bonne série B d'horreur. Le jeu m'a pas, euh, pas euh, terrorisé, mais par contre, j'étais en tension. C'est un jeu qui, qui joue tout le temps, t es en tension tout le temps, quoi. Parce que, parce que tu sais qu'il va y avoir des jumpscares, etc. Bon, ok, ça, ça, ça t'est prêt à ça. Par contre, euh, c'est pas du malaise à la Silent Hill, tu vois. Tu es armé, etc. Donc, tu vas, quoi. Mais par contre, t'es en tension perpétuelle, ce que va apporter dans certaines phases d'Hero 4, ce que je retrouvais un petit peu dans certains moments des Horizon Evil 4, vraiment de, de pure tension, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce côté bonne série B, bien rythmé, euh, qui va qui, bah, qui vraiment bien plus court. Là,
0: je pense que tu as dit le terme exact, c'est le rythme du jeu qui est vraiment excellent. Euh, là, en le refaisant, en fait, pour, pour euh, les révisions, euh, j'ai trouvé le rythme, voilà, le jeu de, de 2008, mais inégalé encore aujourd'hui en termes de rythme. Mmh. Comme à Resident Evil 4 à l'époque, euh, on passe d'un moment calme à un moment de tension extrême, sans, euh, à chaque fois, en fait, on se fait avoir. Moi, je sais que je me faisais avoir, je me suis encore fait avoir euh, cette fois-ci en le refaisant. De jamais euh, Savoir ce qui allait se passer, on arrive dans un couloir, on voit qu'il y a un trou dans le mur, on se doute qu'il va y avoir une créature, mais elle arrive jamais au moment où en fait où, euh, on s'y attend euh, parce qu'elle va apparaître derrière ou parce que euh, c'est ça,
3: surtout elle apparaît pas forcément à l'endroit où, où tu es tu supposes qu'elle va apparaître, quoi. Mmh. C'est ça qui est cool, c'est que euh, oui, justement tu dis il y a le trou dans le mur, sauf que la bestiole en fait bah, elle apparaît au coin du couloir que tu avais pas vu où elle était déjà au sol et elle se relève quand tu arrives, mais toi tu es focus mmh. sur le trou du mur donc tu la vois pas. <rire> Après, je,
6: juste pour nuancer un petit peu, moi, justement, c'est peut-être en oh, leur, oh, leur faisant c'est que c'est ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que malgré tout, au bout d'un moment, t'as as compris comment fonctionne le jeu. T'as ouais. compris que tu, tu, tu vas traverser ce couloir. Quand tu vas revenir, il va y avoir quelque chose. Et les, les, les ennemis ont, ont tendance à apparaître au moment où t'es pas censé t'y attendre, mais finalement, tu t'y attends parce que c'est mm. jamais au moment le plus évident.
3: Mais Surtout que t'as plusieurs phases où tu rentres dans une pièce, il y a un ennemi au sol qui se relève pas. Ça. Et quand tu reviens dans la pièce après, l'ennemi se relève Exactement. au second passage. Donc, ça, tu ouais. le vois arriver. Euh, Donc, parfois. du coup,
6: ça, ça je trouve ce bout d'un moment, c'est un poil répétitif en termes de mise en scène, en tout cas. Ah non, même
2: ça, je me suis fait avoir. <rire>
6: <rire> bon public jusqu'au bah, bout. À l'époque, ça marchait, mais en leur faisant, je trouve que ça, ça a un peu vieilli. Là
1: ouais, hein. ouais c'est vrai. En fait, son avantage par rapport, par exemple, à, à sa suite, c'est que c'est tellement condensé que tu fais très rarement deux fois la même chose, et que t'arrives jamais à te mettre en tête que c'est juste un TPS full action, et il y a toujours, euh, la tension en fait, euh, ne, ne retombe pas là où euh, Dead Space 2 va se perdre en, dans le too much, à, à t'agresser euh, sur euh, le nombre d'ennemis de, et sur le peu de munitions que, que tu as, là y a, je trouve qu'il y a un équilibre, même si, comme on est sur un TPS de qualité, tu relâches jamais ton attention et du coup tu t'attends toujours à ce qu'on te tombe sur la tête et, euh, et, et du coup ça peut faire qu'à la fin, bah t'as moins moins peur parce que tu tu commences à comprendre les les ficelles et, et tu sais que le les développeurs sont assez vicieux pour t'attaquer au moment où tu penses que tu safe c'est à dire que au bout d'un moment tu 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 vis d'une salle et finalement dans le couloir d'après là où normalement tu aurais une pause un moment un peu plus d'ambiance bah d'un seul coup mmh. ils vont te réattaquer et ça tu commences à comprendre que euh, les développeurs euh, connaissent un peu le, le rythme et, et les codes et que bah, ils, ils vont commencer à la fin à jouer avec toi mais euh, comme tu t'as le skill et la on va dire le, le réflexe d'un TPS et bah tu, tu fais attention en fait tu regardes dans les coins etc tu tu, tu relâches jamais ta garde en fait d'accord on parle TPS on parle munitions on parle ennemi tout ça mais juste si on rentrait dans, dans, dans le vif avec le gameplay euh, enfin comment ça se joue Dead Space bon, on va faire très simple hein. euh, comme on a déjà fait un podcast sur Resident Evil 4 euh, on pourrait résumer le jeu assez rapidement comme étant RE4 dans l'espace un peu comme Colfire était RE4 sur l'eau on est sur un, un TPS horrifique caméra à l'épaule où le personnage bouge où le personnage Mais... bouge pendant qu'il vise et pendant qu'il tire euh, grosse nouveauté vive la next gen où on va devoir démem démembrer tactiquement euh, <rire> ces monstres dégueulasses euh, qui s'appellent les du coup, euh, en se baladant euh, dans ce, ce labyrinthe qu'est cet immense vaisseau de l'Ishimura euh, en essayant de suivre un peu le, le scénario en allant euh, aux différents objectifs qu'on nous donne, comme on dit, euh, comme Subi l'a dit comme Soubille l'a, la trollé sur la maniabilité du perso mm -hmm. c'est un des gros points forts du jeu c'est mani la maniabilité d'Isaac tu vois même s'il est super lourd à se déplacer parce qu'il porte une combinaison qui doit peser 2 tonnes il est ultra facile à, à contrôler euh, que ça soit dans les, les déplacements que ça soit pendant les combats même dans la navigation dans les menus c'est euh, mm. assez irréprochable c'est aux petits oignons moi je
4: trouve ça extraordinaire que tu puisses continuer à bouger pendant que tu es en train de regarder tes menus moi je trouve, ouais. je trouve, je
1: trouve ça extra ouais. bah, je, je lance direct là-dessus sur bah, la, la, euh, ce qui aide à la maniabilité ça va être euh, tout le soin apporté euh, à l'interface il mm. n'y euh, a pas de HUD euh, il est intégré in-game on va dire mm. euh, la barre de vie elle est sur la colonne vertébrale de ta combi ta jauge de stase elle est aussi à l'arrière de la combi les munitions c'est en holographie que sur l'arme. Le menu, c'est tu vois il y a une sorte de faisceau holographique qui apparaît sous ton casque et qui va te montrer tout le menu sans mode pause. Quand tu veux switcher dans ton inventaire, quand tu veux regarder ta carte, etc., le jeu ne s'arrête pas. Donc, du coup, tu restes tout le temps en tension. Le guide
4: au sol pour retrouver ton chemin. enfin
1: Le fil d'Ariane, c'est un point qui a fait débat à l'époque parce que, souvenez-vous, quand même, on se disait voilà les jeux deviennent de plus en plus courts. Ils ne font que 12 heures. Et on était... On est, les joueurs sont beaucoup trop guidés par la, la, la main aujourd'hui. Euh, le fil d'Ariane euh, a été critiqué à l'époque parce qu'il suffit d'appuyer sur le stick ou euh, sur contrôle et euh, t'as Isaac qui euh, euh, tend sa main et il y a un faisceau bleu qui se dirige au sol et qui t'indique dans quelle direction tu vas devoir aller euh, pour aller à ton prochain objectif. Je peux comprendre qu'il y ait eu des critiques, surtout pour un truc. Euh, Je n'ai pas souvenir que c'était euh, retirable, on va dire en mode extrême, parce que euh, le jeu en fait est un truc cool. Enfin, une association de deux trucs cool, c'est qu'il a une très belle carte en 3D dans son menu, tu peux observer la carte en 3D, elle n'est pas ultra lisible, donc du coup il y a un petit côté... Euh... Elle sert à rien, bah, c'est bah, c'est pas, sert pas à bah, sert à rien. Du ouais. coup avec le, fi avec le, fi oui. avec le fil d'Ariane, elle sert à rien, mais en fait le truc c'est que dans les décors... Euh, comme j'ai dit, l'Ichmoura, c'est un endroit où as l'impression que, il, enfin, il est tellement bien level designé que euh, il a un level design logique et euh, tu vois des gens qui pourraient y vivre. Et du coup, quand tu prends un ascenseur, on te dit à quel niveau ça t'en va. Quand tu rentres dans une salle, c'est très, c'est très bien, c'est très bien foutu. En fait, tu, tu pourrais un peu comme Control qui est sorti il n'y a pas très récemment, qui a été euh, célébré pour ça sur justement le, la qualité des décors, le fait qu'il n'y euh, ait pas besoin de minimap forcément pour euh, se repérer là-dedans. Bah ben, en fait, la, la carte 3D dans le menu et ce level design auraient permis de ne pas avoir ce fil d'Ariane et du coup comme le fil d'Ariane est extrêmement bien foutu extrêmement pratique mm. bah finalement je pense que 95% des gens l'utilisaient dès que, dès que tu finissais un fight et que tu savais plus trop où était ta, ta gauche et ta droite mm. hop tu mettais le fil d'Ariane tu te rappelais dans quel, vers quelle porte tu devais aller donc ça je peux comprendre qu'on puisse dire que c'était un peu trop euh, pratique et, et du coup bah la carte et euh, le level design du coup euh, on a un peu pâti mais euh, moi enfin même moi quand j'ai refait le jeu j'ai utilisé le fil d'ariane parce que bah, parce que voilà j'ai autre chose à foutre euh, mmh. qui regardait sur les murs mais euh, mais, en, mais on pouvait perdre un peu de ça il y a ce truc là mais voilà la, la force du jeu c'est la maniabilité d'Isaac euh, que ça soit avec les armes mais aussi euh, il a deux coups euh, de corps à corps genre il peut euh, balayer devant lui pour foutre une patate dans le vide euh, ou euh, donner un énorme coup de pompe euh, pour écraser une caisse euh, de loot ou un crâne un peu suspect euh, donc il y a il y a vraiment une lourdeur du perso mais qui qui fonctionne très bien grâce aux animations moi,
4: moi j'adore ce jeu j'ai l'impression de passer mon temps à piétiner le sol du coup Et tout
1: le temps même
4: les cadets <rire> de l'argent du coup c'est ça qui est bien parce que c'était des humains franchement tu, tu passes ton temps à <rire> marteler la touche et dès que tu as un truc au sol, c'est lui, tiens, tiens, je piétine, je piétine comme un... Enfin, c'est... Je, je sais pas pourquoi, ça me faisait délirer dans le jeu. C'est
2: super satisfaisant quand t'as eu peur sur un ennemi qui t'a un, <rire> euh, un peu fait mal et puis que tu déchaînes après sur le <rire> sur le corps de l'ennemi. Ah oh, mais grave <rire> C'est marrant
3: parce que quand ma, quand ma copine a fait le jeu... Euh... Elle était tellement dans l'économie de mission que limite elle faisait des combats entiers en filant juste des coups de pied ah et, des, et des coups. Mais j'étais là, mais, mais c'est pas fait pour ça, arrête, c est, c est, tu, vas, tu perds de la vie pour rien. Elle fait, mais non, je vais économiser mes munitions. <rire> mais fais, fais pas ça. ça ouais, pas mais moi que... je
1: comprends, tu hein, sais, tu. tu euh, on, là, on, passera, on partira sur euh, là, on va dire les armes et l'arsenal, mais euh, je peux comprendre, C'est bah, du coup, ce qui est très intéressant d'avoir un gameplay aussi euh, fluide, c'est que ça te permet d'improviser, etc. et de pas juste dire alors je fais demi-tour, je cours 3 mètres, hop, je m'arrête, je refais demi-tour, je vis, je tire, hop, je voilà. Bonjour, 5? Euh, ouais, voilà. Non, c'est un peu pareil, hein, mec. Euh... Mais recul, c'est pas <rire> la. <rire> je, je fais ce que je je prends, je prends le gauche. <rire> Mais en fait, le, par exemple, là, tu, tu parles de ta copine qui fait ça à main nue, Moi, je sais que avec le cutter plasma qui est la meilleure arme de cette décennie, mm -hmm. de cette décennie là, euh, je, je pète un, un bras à euh, serrer là en, en, en mode baraka là je lui pète son bras après je prends la télékinésie et après je m'en sers de, de lance pour disperser bah oui. les gars etc c'est ça qui est très rigolo c'est que ça te permet d'expérimenter de, parce que euh, c'est très bien fait et que tu te dis pas la caméra elle est mal foutue je vois pas ce que je fais etc en fait, c'est ça la, la, la très grande force du jeu c'est que le gameplay est tellement confortable et tellement euh, ciselé que tu vas tu vas tester des trucs et tu vas t'amuser à expérimenter parce qu'il y a un moteur physique qui est pensé dans le gameplay pour te faire mmh. parce que les comme les mobs bah suffit pas de les décapiter pour les buter, il faut les les mmh. démembrer donc c'est vraiment dans le game design de du jeu mmh. ce, ce truc là et donc on t'invite à essayer des trucs et comme t'as pas beaucoup de munitions, bah des fois tu es là, es là ah, je sais pas ce que tu vas faire, bah tu prends ta télékinésie, tu vas prendre un cadavre et tu vas essayer de repousser mmh. euh, un ennemi ou tu vas prendre la stase et tu vas les ralentir et tu vas mmh. leur donner deux trois coups et tu vas te barrer. Donc il y a vraiment une Nervosité, c'est en fait on est au même gap de, de gameplay qu'on a eu en passant de MGS 4 à MGS 5 en disant... Ah, je suis plus frustré euh, du manque de possibilités de gameplay et du coup je vais essayer des choses et c'est ça qui a qui est fou avec euh, Death et moi
4: ce que j'adore ce que c'est qu'en en fait ça avait tendance à renverser complètement euh, l'habitude qu'on commençait à prendre sur tout, euh, tous les euh, RE4 like euh, de l'époque c'est à dire qu'en gros tu vises tête et euh, le tronc pour euh, en gros euh, si t'as pas le temps de viser la tête et là en fait tu te rends compte que c'est les deux zones presque les, les, les moins utiles à viser mm. du jeu quoi donc mm. euh, tu te mets à à découper les bras, les jambes, les machins. Et moi, je trouvais ça génial parce que ça, ça, ça a cassé tous les automatismes que j'avais sur ce type de jeu et ça m'a fait euh... enfin le fait de se dire bah voilà là je vais changer complètement stratégie pour le moindre mob que je vais croiser pour comment je vais le ralentir pour mieux l'achever etc je trouvais ça extraordinaire et du coup ça ça me changeait du tire à la tête tire à la tête tire à la tête tire à la tête quoi moi,
6: moi, moi ce qui m'a plus marqué c'est un peu ça quand, quand j'y ai rejoué là c'est que effectivement c'est d'une euh, le, les démembrements alors euh, qui, qui était la base du gameplay de combat et qui et est c'est extraordinaire et la patate surtout des, des ouais, de chaque tir euh, notamment avec l'arme de base, alors tu vas en parler enfin j'imagine, ouais, ouais, ouais. le, 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 le cutter plasma, mais ch chaque tir du, du cutter plasma et chaque euh, jambe que tu découpes, c'est un, un plaisir euh, renouvelé à chaque fois, quoi, tu vois. <rire> c'est bizarre comme phrase, mais <rire> et voilà, et c'est vraiment, vraiment ça qui m'a dit, ça, ça n'a pas d'hydri <rire> d'un poil, c'est-à-dire que même, même aujourd'hui, tu as, as, as peu de jeux en fait, qui te procurent, procurent ce plaisir euh, dans les combats. C'est vrai que tu as un excellent feedback de, des différentes armes, même de la
3: télékinésie dont, dont tu parlais enfin, quand tu fais venir à toi un objet, euh, un peu lourd et que tu le rebalances, t'as vraiment une sensation de, de puissance. Le La puissance Ça ah, faisait longtemps. <rire> quand tu renvoies un objet ou quand tu plantes un nécromorphe avec sa propre euh, jambe, bras, machin, t'as vraiment un, <rire> un sentiment d'impact. Tu sens vraiment, et les armes, c'est pareil comme Digika, tout, toutes les armes, et c'est vrai que le cutter plasma reste le plus emblématique, mais toutes les armes ont un feeling euh, très particulier et, euh, et ont vraiment leur propre euh, feedback. Interaction joueur, je sais plus comment Il y a utilité
1: puisque des monstres sont plus sensibles à certaines armes. Mm. Même si le cutter plasma est tellement cool que finalement tu peux te dire je préfère gâcher 5 munitions supplémentaires tellement je kiffe. Cette petite arme, euh, c'est une des rares... En gros, c'est le pistolet, en gros. Mmh. Mais il est tellement fun à jouer que tu peux te dire, je vais passer le jeu avec, mmh. en fait. Et puis, rien que le fait de pouvoir trancher horizontalement et verticalement, déjà, c'est trop bah, bien. Une petite réflexion, en plus, de... par rapport à ce que dit JP. c'est bah, tu, sais, tu parles de la télékinésie. Mmh. Euh, on, a... on en parlait d'un de... point de vue, on va dire, offensif. Mais je sais aussi que quand je jouais en difficile, euh, il m'arrivait de prendre les loots avec le, la télékinésie, c'est-à-dire de ramasser euh, le soin, de ramasser le fric euh, sans, sans trop brisquer à avancer aussi, donc il y avait il y avait vraiment ce côté, ah bah tiens ça marche, ah bah c'est super cool donc il y avait ça, euh, petit, euh, petite réminiscence aussi du plaisir que tu avais sur euh, Half-Life 2 par exemple, quand on parle de l'arsenal euh, il est bien fourni mais il est pas non plus euh, énormissime de toute façon on ne peut emporter que 4 euh, à la fois sur euh, la sélection euh, rapide, euh, je crois qu'il y en a 6 ou 7 en tout euh, c'est des armes euh, qui sont, on va dire, des outils de chantier, euh, donc on n'est pas sur un arsenal militaire, on va dire, conventionnel de de marines de l'espace. Ouais,
3: le lance-flamme et la mitraillette, je vois pas ce que ça fait mmh. sur un chantier, pour être tout à fait honnête. Alors, la
1: mitraillette, oui, c'est le truc de sécurité, mmh. mais ouais. le lance-flamme, euh, voilà. De, tu de, de flammer des, des de, choses voilà, de, de, de brûler des broches. <rire> de souder <rire> De souder Non, mais demande à Elon Musk, hein, t'as toujours besoin de brûler des trucs hein. <rire> Ah bah il faut y aller ouais, lance-flamme hein. Donc, c'est ouais, des armes qui vont trancher, qui vont perforer, qui vont brûler. Chaque arme, comme l'a dit JP un tir euh, ou une fonction secondaire en plus de son tir principal le euh, cutter plasma ça change l'orientation des lasers ça fait, très
3: ça fait très Perfect Dark ça hein. Ah ouais. Les, les, la, la deuxième utilisation d'armes bah, dans Perfect Dark il y avait beaucoup d'armes comme ça qui avaient une, mm. une utilisation alternative genre le, la plus connue c'est le molleur qui avait un, un tir et le tir alternatif tu le chargeais et ça faisait un tir plus puissant. Mmh. Et du coup euh, c est, c est, je trouve que c'est y a une, vraiment une grosse réminiscence euh, je pense pas que ce soit
1: volontaire hein, quoique mais euh, ça me fait beaucoup penser à Perfect Dark. Ça. Bah du coup tu as, as toutes ces fonctions secondaires. Alors des fois il y en a qui sont un peu compliquées à à, à comprendre parce qu'en en fait il faut que tu les testes sur le terrain et du coup euh, euh, quand tu débloques parce que tu récupères euh, des comment on appelle ça des des plans pour euh, débloquer les nouvelles les de futures armes mmh. euh, tu es obligé de les tester sur le terrain et que bah au fur et à mesure ça commence à être un peu tendu, donc des fois tu te dis Je vais peut-être rester sur euh, mes quatre armes un peu fav, surtout que bah il y a toute une composante euh, d'upgrade dans le jeu, euh, que ça soit pour tes armes, mais aussi pour ton armure et ça c'est euh, mm -hmm. ça c'est des séquences totalement dingues quand tu peux enfin débloquer une nouvelle armure, en tout cas une nouvelle version mm -hmm. euh, de ton armure où t'as Isaac qui va euh, aller au shop et puis le shop il va il va laisser place à une sorte de scaphandre verticale où tu vas rentrer dedans, ça enfin c'est une animation. La l'armure est
4: soudée directement sur le personnage. <rire> Exactement. On se fait même pas chier.
1: C'est vraiment des, des des séquences super cool quand tu peux enfin acheter euh, parce que voilà es obligé tu comme elle a dit euh, JP tu récupérais de la thune donc tu dois acheter euh, des nouveaux niveaux de ton armure euh, qui euh, vont te permettre d'avoir euh, euh, plus de place dans ton inventaire ou alors justement de résister plus aux dégâts voire avoir plus de vie donc c'est quand tu arrives à débloquer la nouvelle armure et que tu vois le nouveau design c'est vraiment des moments euh, super cool où tu te sens vraiment puissant et que tu commences à avoir beaucoup moins peur du jeu euh, mais tu vas aussi pouvoir upgrader les armes avec des points de force et les points de force t'en as pas de ouf il va falloir aller chercher soit tu les trouves sur des boss soit tu dois un peu fouiller dans les niveaux pour les avoir soit tu dois les acheter une blinde ouais. au shop et du coup tu n'auras jamais assez pour tout monter à, au max et du coup tu vas devoir faire des choix euh, c'est pour ça que euh, moi j'avais au moins le cutter plasma et la mitraillette fixé et après euh, suivant la partie je testais autre chose parce que bah, tu peux pas tout faire soit tu lances New Game Plus et t'essayes d'avancer mais sur une partie tu peux pas te dire euh, je vais être mon perso à 100% c'est pas possible surtout que les points de force euh, sont utiles
0: aussi pour ouvrir certaines portes Bien et donc là t'es obligé de prendre la décision, c'est soit tu les gardes pour améliorer tes armes, soit tu ouvres une porte en croisant les doigts qu'il y a un autre point de force derrière mm -hmm. ou y est euh,
3: <rire> des choses utiles. quoi. Clair. Ouais. Je, crois, je crois pas avoir souvenir dans le jeu qu'il y ait vraiment des, des euh, filouteries à base de t'ouvrir un point de force et derrière il n'y a rien à part des crédits. Je crois que le jeu te file quand même des trucs intéressants derrière les portes pour pas non plus... Euh... Ouais mais
1: des fois en fait quand tu veux récupérer un autre point de force derrière la porte bah t'es sauvé parce que tu te dis bah tiens utilisé, oui. mmh. <rire> je l'ai utilisé mais je récupère... Coup, hein. Oui c'est clair ça. Et, euh, mais du coup toute cette composante, euh, je sais pas ce que t'en penses JK, je sais qu'à l'époque ils ont dit j'ai lu dans des tests la petite composante RPG <rire> de Death Space ouais. mais euh, je trouve que pour un TPS c'était plutôt cool d'avoir cette évolution de,
6: ouais. de, de personnage c'était le début un peu effectivement où euh, tu commences à avoir du RPG un peu partout dans les jeux enfin du RPG mm -hmm. euh, bien sûr avec des gros guillemets hein, mais mm -hmm. ce, ce petit composant amélioration de, de, du personnage ou de l'arme pourquoi à l'époque c'était un encore plutôt nouveau donc on, on, je trouvais ça très cool moi clairement c'est pas pour ça que je retiens le jeu tu vois c'est quelque chose que le, les, les points de force des, des fois je les utilisais des fois j'oubliais tiens j'ai oublié que j'ai trois points de force dépenser ceci étant dit comme tu disais euh, le, l'amélioration de l'armure c'est très cool parce que ça, ça donne lieu à une scène une animation et tout qui est, qui est assez stylé ça c'est vraiment chouette et j'aimais bien aussi ce côté effectivement dépenser un point de force pour euh, ouvrir une pièce alors ça, ça ça donnait pas lieu à découvrir une nouvelle zone du jeu non plus tu vois en tu fait, avais une pièce inédite où tu pouvais choper du loot et faire du loot du, out, enfin, du, du ouais, des bonus etc donc c'était ça c'était plutôt cool mais c'est pas ce qui m'a marqué tu vois en, en y jouant même j'avais même oublié tu vois l'amélioration le, 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 de ce, cette feature, bah, ouais, ouais. Cette feature de, du jeu quoi j'avais oublié feature ah,
1: du coup, est-ce que tu as préféré le basket du futur ou, euh, ou le stand de ah, tir ah un truc comme ça oui <rire> ouais, c'est <rire> je...
6: ouais, pareil c'est plutôt rigolo mais par contre moi, je, je sais pas si je, je voudrais te bien un tout petit peu en arrière bien moi sûr. je trouve que ce qui a plus vieilli finalement euh, ça reste quand même malgré tout la progression euh, dans le sens où effectivement moi je je maintiens à penser que le fil le d'Ariane ça, ça te gâche un peu la euh, mm -hmm. l'exploration même du jeu en fait effectivement il, il faudrait, j'aimerais bien, j'aurais bien voulu avoir une option pour désactiver ce truc et effectivement de devoir te repérer soit avec la carte donc, zips, avec qui est lisible, soit avec l'environnement qui pour le coup extra Bien fait, enfin, c'était mm -hmm. euh, On parlait pas encore trop de narration environnementale à l'époque, mais c'est clairement un jeu qui met ça en avant à fond, quoi. Euh, les, les, les décors, chaque, chaque, chaque pièce raconte une histoire, etc. Mm -hmm. Tu peux te repérer assez facilement. Et là, on y jour c'est vrai que c'est ce côté systématique où tu disais, fil tu sais, t'es un peu trop sur des rails. Et je trouve que aujourd'hui, c'est là que tu vois que le jeu a, parce que visuellement, on en parlera plus tard, mais le, 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 le jeu est très bien. Mais en termes de progression, tu vois, l'exploration n'est pas assez encouragée, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il si, si y avait un espèce en 2020, je, je pense qu'il serait pas. Il serait pas traité de la même façon déjà je, déjà, je pense qu'il faudrait euh, ce serait un survival où tu devrais, tu devrais <rire> looter 50 mètres de composants pour te fabriquer euh, un morceau d'arbre et une, une cabane tu vois et puis voilà quoi c'est peut-être ça que moi qui me, qui me dérange en termes de, de gameplay par contre effectivement le, le, le plaisir dans les combats il, il reste intact je suis pas forcément
3: d'accord pour le coup du fil d'Ariane parce que le problème c'est que si je pense que si tu supprimes le fil d'Ariane euh, et que tu dois te référer à la carte bon déjà qui est pas ouf top en fait tu as des gens avec toi dans le vaisseau si tu avais été tout seul sans fil d'ariane ok tu as le côté exploration narration environnementale mais comme il y a des gens avec toi sur le vaisseau qui te guident, euh, si tu sais jamais où tu dois aller alors que eux sont en train de glander dans leur coin à te dire que tu dois ah, tu dois aller à la chaufferie changer un fusible bah elle est où la chaufferie bah, démerde toi vas-y
1: hein T'as ta carte là non, le truc le plus le truc le plus drôle c'est que le fil d'ariane c'est à toi d'appuyer dessus tu vois c'est ouais. le je bah, oui. ne te l'impose pas et c'est ça qui est ouf c'est que il euh, est tellement bien fait qu'on n'arrive pas à,
2: à se retenir de le mmh. faire ouais, alors moi je l'utilise énormément mais c'est parce que je flippais je lui tous les 10 mètres je devais leur <rire> faire un coup de fil d'Ariane mais j'ai vraiment en mode flipette dans ce jeu là euh, ouais. et puis ça
3: fait un petit bruit quand t'appuies dessus en plus c'est trop sympa c'est Ouais ouais. Ah oui c'est ça. Merci. Oui, tout à
1: fait. Pour revenir sur les monstres, euh, JP a dit qu'il y en a pas beaucoup, je suis d'accord. Ils sont, mais par contre ils sont assez variés. C'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de de redites. Il n'y a pas la version euh, color swap euh, d'un d'un monstre en particulier. Il y a de tout. Il y a le monstre de base, celui qu'on aime bien découper euh, par les jambes et, et les bras. T'as des bébés à tentacules, tu vois. T'as la, la Solmenière qui va revive les cadavres. T'as ceux qui ont un bras explosif. Euh, il y a le gros qui va dé déverser euh, ses clapiottes pour picorer. Ceux qui sont super rapide, il y avait des trucs qui ressemblaient à des Slenderman, tu vois, il y a celui qui est qui est un peu dégueulasse en mode collé au mur là qui est en mode tourelle de tir. Donc c'est assez varié, il y a des boss bien sûr. Alors il y a il y a du bien et du moins bien je trouve dans les boss. Euh, moi j'ai beaucoup euh, apprécié celui qui est un peu le je crois que ça s'appelle le Hunter, euh, celui qui a un crevable et qui va ouais, ouais. Euh, se revive pendant tout un chapitre et qui va te poursuivre euh, dans dans tout niveau, je crois que c'est ça c'est pour moi c'est un boss mémorable. Euh, c'est ouais. ouais voilà, le côté Némésis, mais bien foutu, tu vois. Ouais. C'est pas ultra agressif mais c'est la tension permanente mmh. euh, et le finish est, est dingue euh, donc ça j'ai vraiment adoré il y a des trucs qui sont un peu plus simplistes avec euh, les fameuses zones de couleurs à, à péter euh, sur le, le monstre pour l'affaiblir donc euh, il, y a, il y a du très 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 bon il y a du simple
2: les tentacules
1: ouais voilà la tentacule ou après euh, tout ce qui a été euh, apport de de variété on va dire dans le gameplay avec les phases de shoot les phases euh, un peu sur euh, la surface du vaisseau tu vois on sent qu'ils ont voulu nous apporter un peu de variété pour nous faire souffler mais en fait quand il y, y a du boss là dedans dans le par exemple dans les trucs euh, euh, sans gravité par exemple c'est pas forcément les trucs que je retiens le plus c'est pas ce qui m'a marqué le plus même si la découverte écoute tu te dis ah d'accord comment ça joue mais quand tu refais le jeu c'est pas les moments que tu, tu kiffes le plus et tu te rends compte que quand tu maîtrises le gameplay c'est souvent ces boss que tu finis les plus rapidement en fait. il y, y a pas mal de, de variétés euh, dans on va dire les l'association des nécromorphes euh, y a, ils ont plusieurs variétés à t'attaquer dans une grande pièce et ils arrivent à différents endroits et ça c'est un truc cool, c'est que c'est pensé par le jeu que le spawn des ennemis dépend de ta position dans la pièce Tu vas dans ce jeu tu vas avoir peur de toutes les, les trous de ventilation, tu vas attendre qu'un monstre passe derrière et souvent en fait euh, tu t'attends à ce que ça euh, va popper à gauche et finalement tu tu vas bouger de telle manière bah, que bah ça va être le spawn de droite qui va se lancer en premier tu vas regarder le mec à droite et bah c'est celui de gauche qui va se lever en deuxième donc euh, c'est euh, c'est très dynamique là dedans et le fait que les il y a une on te mette la variété d'ennemis différents par exemple les bébés tentacules qui se mettent au mur pendant que deux des d'autres te te foncent dessus ça ça apporte un, un côté nerveux et quand tu rejoues au jeu et que tu vois un monstre et bah tu t'en rappelles et euh, tu, mmh. tu, tu essayes de te rappeler la manière la plus euh, pratique pour le buter surtout que bah le jeu est gore et il y a énormément d'animation de ta propre mort, ils se sont fait plaisir les développeurs, c'est qu'en fonction des boss, en fonction euh, de tes positions par rapport euh, à différents ennemis, aux, aux ennemis qui t'attaquent, tu quand tu meurs, il euh, y a aucune pitié pour toi, tu pars en morceaux, donc euh, c'est vraiment très intéressant, euh, ça fait toujours flipper. Euh, D'ailleurs euh, quand moi, alors, je sais pas si je suis à ce point une flippette mais souvent quand je termine une salle et qu'il y a des membres partout au sol et que je marche dessus et que ça fait du bruit, <rire> je suis persuadé qu'il y a un monstre en plus qui vient d'arriver dans la salle et je me retourne en mode ah d'accord non c'était que moi et les membres dégueulasses euh, en plein plein de sang au sol donc il y, y a je pense qu'en en termes de monstres et des boss on est sur un équilibre assez intéressant mais les boss il y en a peut-être trop ou en tout cas pas assez euh, mémorable pour que je m'en souvienne de ouf, euh, il fallait que vraiment je relance le jeu pour ça. Et niveau difficulté, euh, c'est plutôt un jeu facile, un peu le difficile En face, en facile, c'est les doigts dans le nez, et, en, et, en, et quand tu finis une fois, t'as le mode, on va dire, je sais plus, impossible je crois, qu'il l'appelle comme ça, ou extrême, et euh, là, ça devient chaud, euh, parce que ta barre de vie, même au début, ta barre de vie, elle, elle est très faible au début. Tu vas mourir très rapidement. Franchement, en, en difficulté élevée, c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Et euh, et je pense qu'on est sur un très bon équilibre là où j'ai détesté la fin du 2. Où pour moi, ça a été vraiment un non et je me suis forcé à le finir. Euh, mais par contre, un bon point pour le 2 et un mauvais point pour le 1, à partir du moment où tu lances une partie, tu ne peux plus changer le niveau de difficulté. Ouais, ça, c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Si euh, tu joues en facile et qu'au bout d'un moment, tu te dis... Peut-être que je perds un peu de challenge, je, 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 je suis un peu un touriste dans le vaisseau, c'est trop facile. Bah, il va falloir que tu relances la partie en moyen ou en difficile. Et l'inverse, si euh, tu as commencé et qu'au bout d'un moment, tu as un, un mur de difficulté où tu te dis euh, « Là, j'aurais bien aimé pouvoir baisser la difficulté pour le passer. » Quitte à perdre le trophée ou le succès euh, lié au, au niveau, là, tu peux pas. Et c'est pareil pour le New Game+. plus. Euh, quand tu, tu définis le jeu, tu débloques le New Game+, plus du niveau que tu avais fait. Tu peux pas relancer le jeu avec tes nouvelles, avec tes dernières armures et, tes et ton évolution et essayer le niveau de difficulté supplémentaire ou inférieur pour t'amuser. Tu es bloqué là-dessus. Alors du coup, effectivement, tu le finis 5-6 fois pour le finir en facile, pour le finir en difficile et débloquer le, niveau, le NG+, de chaque niveau. Mais en termes de difficulté, euh, je trouve ça très équilibré. Je sais pas ce que tu en penses, Jika. J'ai vu que dans la presse, ça disait que c'était un peu trop facile. Moi, je le trouve plutôt mmh. équilibré, en fait.
6: Je me souviens plus à l'époque si j'avais galéré ou pas, mais je, je l'avais terminé, je euh, j'ai pas un souvenir d'avoir, d'en avoir bavé. Moi, par défaut, je, 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 je jouais à tous mes jeux en normal. Donc là, je l'ai relancé en normal. Et c'est vrai que peut-être parce que j'avais déjà joué, j'ai trouvé ça assez facile. Mmh. Euh, j ai, j ai, alors, je, je l'ai pas en entier, mais, euh, mmh. disons que le, le jeu est par défaut et assez généreux en munitions, en potion, de papa, en potion de vie, mais en kit de soins, etc. Du mmh. coup, bon, tu, tu, tu te sens moins en danger. Et je pense que si vous avez pas joué à spies, c'est vrai que c'est peut-être peut pas déconnant de commencer en difficile. Si vous êtes un habitué du genre et même un habitué des, des TPS, d'ailleurs, hein, de manière générale, euh, parce que par défaut, je trouve que le jeu est peut-être aujourd'hui un poil facile. Mmh.
1: Il oui. y a pas mal de checkpoints aussi, ça peut aider aussi. C'est que même si tu ouais. meurs, tu reprends euh, 10 mètres plus tôt, mmh. ça peut aussi jouer sur le fait que. Ah, c'est pas bien grave si tu te fais euh, tuer, alors qu'il y a pas mal de points de sauvegarde, euh, qui sont des, des écrans sur les murs, mais même si tu, tu meurs, en fait, la, la, ça va, euh, c'est assez euh, bien
6: réparti. La mort est plus euh, flippante par rapport au, au, au sort qui est, qui est réservé au, à Isaac, plus mmh, que bah pour le, la perte de ta progression, mmh. tu vois, parce qu'en général, t'as as, as eu un checkpoint de ou où t'as sauvegardé juste avant. Bon, voilà.
4: D'accord. Bon bah jusqu'à maintenant euh, Presque un sans faute euh, pour, pour, pour ce
1: Death Face euh, On parle de monstres Nécrofor euh, Nécromorph
6: une ou un Nécromorph
1: <rire> Oh là j'ai du mal Mais on va faire un petit point Sur, sur l'esthétique du jeu Et euh, artistiquement Et techniquement Comment t'as trouvé ce jeu à l'époque Monsieur Biscotte
0: Alors esthétiquement bah, Je l'ai trouvé Et je le trouve toujours Aussi, euh, aussi beau Même s'il récuse Un petit peu son âge euh, Je trouve que bah, le, le vaisseau Ishimura en fait est, euh, est superbe Parce que Comme le disait Enfin fait, tout à l'heure On a vraiment l'impression Que ce vaisseau existe et qu'il y a des gens qui ont vécu il y a sa fourmille de détails et de petits éléments qui, qui montrent qu'il euh, qu y a eu une existence et, euh, et mm. donc
1: on, on y croit la serre la serre incroyable en <rire> termes de design c'est une bouffée d'air et tout et t'as peur tu, sais, tu, tu flippes alors que c'est le côté le plus coloré de, de tout le vaisseau franchement en termes de design je suis d'accord c'est c'est, c'est bluffant, tu, j'ai envie d'avoir une maquette de ce, ce vaisseau. Même
0: quand tu, quand t'es dans l'espace, en fait, quand tu sors, t'as un espèce de, de filtre mmh. sur l'image, t'as du mal à respirer, en, moi, en tant que, que joueur, t'as tous les sons qui sont, qui sont étouffés, puis tu vois les, les tuyaux, en fait, ouverts avec de l'eau, de l'eau qui se, qui s'écoule sous forme de, de petites, de petites bulles. Mmh. Ça, tous ces petits détails, en fait, ça, ça fait que le, le jeu fonctionne euh, bien en, en termes de, en termes de visuel. Et surtout, bah, l'éclairage. Alors, je lisais une interview, de, euh, du superviseur en fait euh, du département de, de design Yann Milam alors il va ressortir euh, toujours euh, les influences de l'école euh, hollandaise et, et notamment Rembrandt pour euh, tout ce qui est clair-obscur et les tonalités brunes et terreuses en fait visuellement alors, après c'était l'époque qui voulait ça de, euh, on, on est en pleine période Gear of War avec euh, des teintes euh,
1: mmh. grisâtres gris marron rouille Dé dégueulasse et l'époque euh, le jeu vidéo est entré en pleine maturité il nous faut citer des influences externes au jeu vidéo pour montrer que nous sommes un <rire> format un médium adulte c'est clair <rire> mais là on peut que dire que ça fonctionne puisque justement
0: on est sur un espèce de, de vaisseau gigantesque on, on nous parle de, de brise surface de, de planète donc forcément ça ça fonctionne parce qu'on euh, est dans du gris on est dans du sombre on a, on a des jeux de lumière les armes qui émettent des lumières euh, et qui peuvent nous, nous aider à nous éclairer puis euh, bah, l'interface euh, claquée sur l'armure sur qui sert aussi à éclairer un un petit peu euh, les scènes. Ouais,
4: moi c'est ma plus grande claque quand j'ai lancé le jeu. Hein avant même ah ouais. de croiser ah oh, moi j'ai trouvé ça je, je, je trouvais ça fou quand j'avais lancé le jeu je me suis dit oh, mais ce jeu est extraordinaire la barre de vie sur la colonne vertébrale je trouve ça extraordinaire moi, je suis un amoureux fou du HUD est... il est exemplaire mm -hmm.
1: il appelle Skype aussi quand tes potes ils t'appellent et que tu peux tourner à la caméra mm -hmm. et que tu vois que ça, mm -hmm. ça continue voilà, côté. techniquement mm -hmm. c'est encore très même aujourd'hui hein, quand j'ai relancé le jeu je me suis dit putain mais mm -hmm. euh, le jeu il a plus de 10 ans et ça tire vraiment la route. Autant ce truc. Hein. Bah,
0: même en termes de mise en scène, en fait, euh, tout ce qui est euh, placement de caméra et de quand il y a des, des cinématiques, bah, ça reste euh, tout le temps euh, interactif. On peut toujours bouger la caméra pour euh, pour changer changer d'angle. C'est très très actuel encore, en fait. Bah, voilà, on, on a encensé euh, God of War pour euh, pour euh, son plan séquence euh, durant tout le jeu. Euh, là, on n'en est pas là, mais il euh, y a beaucoup de scènes, en fait, où euh, ça reste un plan un plan séquence euh, et ça fonctionne euh, ça fonctionne quand on a des cinématiques justement avec les personnages qui sont à travers une vitre, donc on va avoir le, notre personnage qui regarde l'écran et on voit au loin les personnages qui n'ont rien à foutre de nous mais euh, qui sont en train de discuter et nous en fait on voit leur discussion sans qu'on voit la caméra euh, qui filme les personnages mais ça fonctionne en fait en, en termes
3: de, de, de mise en scène, ça mm. ça, ça fonctionne. Et puis ce qui, ce qui est quand même très très cool aussi, c'est que, alors il y a quelques cinématiques mais il n'y a aucun temps de chargement mm -hmm. à partir du moment où tu as lancé le jeu le temps de chargement est peut-être un chouïa long au début à partir du moment où tu as lancé le jeu, tu n'as aucun temps de chargement ils sont tous masqués bah, ils, sont que, ils, sont... Ouais, bah, ils sont masqués oui, dans les paraît, ascenseurs, euh... ils sont masqués dans Parce une surprise ouais. Ouais, ouais voilà ces trucs on a l'habitude aujourd'hui mais euh, à l'époque des temps de chargement il euh, y en avait quand tu passais euh, pas forcément quand tu passais des portes non plus tout le temps mais en avait tu les voyais mm. t'avais mm. toujours une petite icône par exemple en bas qui disait qu'il y avait un chargement ou là c'est fluide du
1: début à la fin c'est juste le, le le symbole holographique devant la porte tu dis tiens il met du temps à sourire sur ouais euh, voilà exactement <rire> c'est ce non, que euh... j'allais dire j'ai <rire> fais... appuyé ah, ou la pas porte <rire> est un peu longue là ouais
3: mais rien ne <rire> t'empêche de barrer tu vois ou alors tu avais des jeux où Genre une bien fois que t'as appuyé sur la ouais. porte, bah hop t'attends que la porte se charge pendant 3000 ans et après tu peux jouer ouais, bien sûr. Là
1: c'est direct mmh. Et euh, les panoramas là, on, a, euh, les, on parlait, euh, Piscotte a parlé des séquences dehors, La, la planète avec son énorme cratère, c'est à, à l'époque ces trucs là on avait des JPEG euh, super pixelisés, euh... on voyait rien. Là, t'avais l'impression, euh, t'avais une, je sais même pas s'il y avait pas un petit effet de parallaxe avec le, mmh. le le gros morceau qui euh, qui était détaché de cette planète. Mais c'était un moment de respiration sans oxygène, mais c'était vraiment euh, très impressionnant. Et euh, alors que les, tu passais ta ton aventure dans des couloirs euh, super sombres à checker, comme j'ai dit, les trucs de ventilation, mais les trucs de ventilation en 3D. Tu voyais, tu sentais qu'il y avait un espace derrière. C'était fou. C'était pas juste un, un skin, tu vois. Il euh, y avait vraiment. C'est une maîtrise technique euh, totale, ce jeu. Euh, artistiquement, bon, moi j'aime bien le côté un peu.. Euh SF bat bateau le côté un peu euh, James Cameron euh, mm -hmm. SF ouvrier tu vois truc un peu euh, rouillé euh, plus que les trucs à la à la Star Trek c'est pas c'est moins mon délire et bah ben là moi hein, je, je mm -hmm. me regarde là dessus euh, regardez les posters voilà pareil le fait que il y a des posters euh, dans les décors et comme t'es en HD tu peux lire ce qui a marqué tu peux euh, regarder mm -hmm. autour des décors c'était tout nouveau et du coup je passais mon temps euh, le casque de Isaac contre les murs à bouger à la caméra pour, pour lire <rire> tout ce qui se passait pour tout découvrir <rire> c'est alors t'as l'air Con à jouer mais
2: ouais, je fais ça, tous les graphiques les posters
1: c'était c'était vraiment vraiment dingue visuellement tout ce que ça a sur un un truc qui est quand même un jeu assez exigu il y avait une variété de de décors et de d'ambiance dans un vaisseau qui moi ça m'a mis une claque
2: hein. techniquement j'avais pas trouvé un point tu sais dans tous ces jeux là à l'époque t'avais toujours un un morceau d'une map ou d'un endroit d'un jeu où tu pouvais voir un petit peu les limites de la carte ou un truc comme ça là tu vois tu vois pas du tout les les, les traits de couture entre tous les éléments quoi c'est super bien filmé ficelé et mmh. puis euh, comme, du, ouais, les graffitis sur les murs, mais moi je passais mon pas temps à lire ça et ça me foutait encore plus la trouille quoi. Je, we're so fucked, euh, je, je, je sais plus quoi c'était, j'étais oh là là, mais, je suis
1: vraiment dans la merde couper <rire> leur, euh, leur
6: membres ouais. C'est vrai que ce qui m'avait marqué, ce qui m'a remarqué là c'est c'est effectivement toutes ces phases où tu es soit en extérieur, soit en zéro gravité ouais. pas, pas tant pour le, le gameplay ou même même l'ambiance visuelle mais euh, et là, je, 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 ça, je sais pas si vous, vous imaginez que vous avez pas envie en parler, mais pour le sound design du jeu, quoi mmh, au-delà ouais. de la musique, hein, là je parle pas de musique, je parle vraiment du sound design, il est, il est fantastique ce sound design parce que il est super. Tous les moments où tu sors déjà, t'as vraiment le côté, t'es complètement dans ta bulle, il y, y a vraiment un effet de claustrophobie qui est génial, sans parler évidemment de, de des bruits dans les couloirs, chaque petit bruit, chaque petite, euh, ouais, chaque, chaque petit bruit que t'entends te, te, fait, te fait flipper, mmh. te dit il bon, y a quelque chose. Mais en fait non, voilà, c'est un des meilleurs sound design de Survival Aurore, euh, mmh. pour qui a, qu a, qu a jamais été fait quoi, Dead Space, hein. clairement. Mmh. Je crois
3: que c'est un des, un, je crois que c'est un des rares jeux où j'ai, comme tu dis pour le sound design et les bruits que tu entends, c'est un des rares jeux que j'ai pu faire où t'as autant de bruit environnant qui alors je mets des énormes guillemets ne servent à rien parce qu'en oui. en fait il ne se passe rien oui, c'est juste des bruits pour te faire flipper tout le temps oui. dans beaucoup de jeux tu as un bruit quand il se passe un truc là tu as des bruits tout le temps pour rien du tout du coup tu peux même pas faire confiance au bruit qu'il peut y avoir autour de toi c'est ça qui est génial des bruits de tuyaux qui tombent quand j'y ai rejoué, j'étais dans une je sais plus où est ce que j'étais dans le jeu un espèce de vieux bruit de tuyaux je me suis tourné partout je me suis dit putain il y a un nécromorphe non 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 c'est juste un bruit comme ça parce que le vaisseau est vieux et qu'il est pourri il et du coup ça. bah voilà il mm -hmm. y a du bruit voilà.
6: et que ça fourmille de partout et qu'il y a des trucs ouais. par contre du coup en conséquence c'est peut-être un négatif quand, quand, quand un nécromorphe arrive t'as toujours un, limite une musique hyper stridente qui saute à la gueule il enfin, <rire> y il a, y, a, y, a, y a une transition en fait au moment la, la plupart du temps quand un nécromorphe arrive qui est assez radical au niveau du son où là tu comprends que tu es dans une, tu une phase de, de combat quoi. Mm. Donc, du coup ça, ça, ça tranche peut-être un peu avec le, sans mauvais jeu de mots ça tranche un peu avec le, 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 le sound design beaucoup plus euh, subtil en fait euh, des, 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 phases, des phases de calme
2: c'est souvent des moments où quand il y a la musique comme ça qui vient tu tournes partout tu dis quoi où ça où ça où ça où ça où ça c'est ça t'indique qu'il y a un truc que t'as pas encore vu et qui t'arrive sur la gueule mais
1: je pense qu'ils ont été obligés parce que comme ils apparaissent un peu n'importe où les nécromorphes et que ta caméra est quand même très proche de ton dos si t'avais des nécromorphes qui t'arrivaient silencieusement derrière toi peut-être qu'ils avaient testé sans le coup des violons ta ta pour c'est excusez-moi la même j'adore ce que vous faites mais peut-être qu'ils avaient testé une version avec que les 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 cris et les les bruits des nécromorphes et que ça passe peut-être
2: moins mmh, et
1: euh, et comme on dit bah même le son c'est techniquement on n'a pas le, le coût des démembrements euh, le fait de gérer la physique mmh. des objets avec la télékinésie et tout en plus d'avoir tout cet aspect sonore le techniquement de d'avoir un jeu qui ne rame pas quand tu as quatre euh, mobs qui sont découpés en mille morceaux euh, bah c'est hyper c'est hyper agréable déjà euh, visuellement te dire putain mais ce jeu marche si je fonce sur euh, ces, les membres découpés ils ne disparaissent pas tu vois donc euh, techniquement on était à un niveau tu te dis ok Là maintenant, pour moi, ça c'est la norme. Si un jeu a, sort et qui fait moins bien, je vais pas dire que Dead Space sera euh, était au, de, au devant de, de sa génération. Je dirais que les autres font moins bien. Et je pense que quand j'ai lancé Dead Space, je me suis dit, ok, j'attends ce niveau de qualité sur cette génération et que ça soit et techniquement en fait, le son, euh, le visuel, l'artistique, c'était il n'y avait rien à jeter Rien n'a été privilégié Par rapport à un autre domaine Et c'est ça qui rend Le, le, le jeu visuellement dingue je crois.
6: Ça a clairement Il est sorti en 2008 Donc à euh, peu près deux ans Après la sortie de la, de la 360 Ça a clairement été, été Une référence technique euh, Et visuelle Alors, Je parle plus de technique Pour un exemple de, de, de bon jeu Sur cette génération C'est ultra, ultra propre Il n'y avait pas de bug y avait, ça, ça tournait super bien Vraiment il n'y avait rien à dire quoi. Le, le, Techniquement C'était un jeu ultra solide
3: Il y a un truc Qui marche vachement bien euh, Dans Dead Space On a tous fait des jeux Comme ça ou euh, quand euh, euh, je crois que c'était Oli qu'on parlait quand un ennemi arrive il y a la musique quand il n'y a plus d'ennemis la musique s'arrête le jeu fait parfois ça mais ce que je trouve très cool parce que c'est Attention, un terme technique, c'est intradigétique' Oh, C'est quand, quand, tu... oh, mais... quand tu rentres dans des en pièces. On sent le truc préparé quand même. <rire> pas du tout. En plus, j'y ai pensé quand, euh, quand vous en parliez. J'avais pas du tout pensé à ça avant. C'est quand tu rentres dans des pièces, notamment la première fois que ça arrive, c'est quand tu vas à l'infirmerie où la voix de Françoise Cadol, on l'embrasse, met en quarantaine la zone. Mm. Et tant que t'as pas tué tous les ennemis, la zone est en quarantaine. Et une fois que tu as tué le dernier ennemi, la quarantaine se lève et c'est la même technique qu'il y a de la musique, il y a des ennemis, il n'y a plus de musique, il n'y a pas d'ennemis, okay. mais là, c'est vraiment dans le jeu, et du coup, ça rend très, très bien. L'ordinateur central, c'est François Scadol ah, En VF, euh, l'ordinateur central, c'est François ah ouais, Scadol. Ah oui, oui, hein. j'ai jamais remarqué. Ah bah, c'est 100%, il n'y a pas de... Bah, ah, je, je te crois, ah, Le mec l'a rencontré, ah, il est euh, même ouais. pas capable de reconnaître sa voix. <rire> oh là là, Pourquoi euh... je sens autant
1: de seum dans ta voix euh, Ah, c'est euh... pas du seum, c'est du mépris. <rire> 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 <rire>
4: Mais sur, il est, il est égaux partout sur toutes les plateformes, le niveau technique ou, parce qu'à cette époque, c'est vrai que la, la, 360 était un peu le, le maître étalon dans, dans la programmation. Est-ce que ça tourne aussi bien sur PS3? Ou... Ouais. Moi, je,
6: dans mon souvenir, c'est, c'est vague, Je me souviens quand on l'avait testé, euh, la version PS3, mais c'était, à l'époque, c'était quasi tout le temps le cas, Elle était moins, moins fluide, moins, un peu moins belle, etc. Donc, la version 360, était, était vraiment solide. Euh, moi, je l'avais fait sur 360, donc j'avais aucun problème. Là, je l'ai refait sur PC, mais bon, aujourd'hui, tu fais un, c'est un 2020, il joue en 4K à 60 FPS, il euh, n'y a aucun problème, donc donc, euh, donc voilà, mais... Aucun problème je, je <rire> Oui, est-ce qu'on
1: parle du bug de la porte, J.K., ou comment ça se passe <rire> C'est
3: parti, <rire> c'est le moment, ouais. <rire> oui, voilà, parlons-en Oui,
6: c'est peut-être le moment d'en parler, ouais. c'est peut-être le moment d'en parler. Vas-y, PC Master Race bah, c est, c est Allez, au moins qu'on parle, du coup. Bah, bah,
3: Vas-y, je te laisse, euh, laisse j'te j'te la prime. Ouais. Alors,
6: en fait, ce qui se passe, c'est que si, si vous voulez acheter des espèces aujourd'hui, euh, mieux vaut a priori, par défaut, l'acheter sur Origins, si vous êtes anti origin mais achetez-le plutôt sur Origin parce que sur PC, il y a un bug c'est pas systématique sur toutes les machines ça dépend que ta config c'est lié à des configs plutôt euh, enfin, récentes excuse nous non non mais même enfin, quand récente je parle même pas d'un PC à 2000 balles un truc, un truc juste récent quoi. Mm. un bug extrêmement pour relou euh, qui fait que des, quasiment au début du jeu il y a un script qui ne se déclenche pas quand tu ouvres une porte en gros et qui t'empêche de franchir cette porte et du coup tu ne peux plus avancer dans le jeu puisque tu es obligé de, de traverser cette porte pour, pour, euh, pour, pour progresser et en fait ce bug euh, donc, du coup moi j'ai eu le bug sur la version Steam là, que, que là sur mon PC récemment. Et donc moi je, aussi hein, Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces, ces conneries, quoi. Du coup, j'ai relancé deux fois la partie. Heureusement que c'est au début du jeu, tu vois. Et je me suis tapé avec chaque fois la même chose. Et en fait, c'est un bug lié à la, à la, à la V-Sync, donc la synchronisation verticale, a priori, de l'image du jeu. Donc le, le framerate qui est du coup trop élevé euh, par rapport euh, mm. à, à ce que pouvait afficher le jeu à l'époque. Je, je, je schématise, je, 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 moi-même, je suis pas sûr de comprendre exactement ce que je raconte. Mais, <rire> mais, euh, <rire> non, mais du coup, ce qui, ce qui entraîne, en fait, ce, un bug de script dans, dans, dans la version Steam uniquement. Parce que sur Origin, ça a été patché, mais pas Alors... sur Steam. Ah
3: c'est pas totalement vrai parce que du coup j'ai eu le problème aussi et sur les ah. forums Steam t'as des gens qui disaient alors moi je l'ai sur Origin et le bug est toujours là c'est vrai ouais Donc, bah, en voilà. fait j'ai réussi à le faire marcher sur Steam moi en fait le problème c'est qu'à partir du moment où tu enlèves la VSync euh, comme il y a plus d'images par seconde ouais. c'est un peu le même problème qui se passe sur Dark Souls Remaster avec un avec, sur Dark Souls tout court pardon avec un mode qui avait été fait où ça augmente tes On FPS peut pas s'empêcher de parler de Dark Souls ben, hein. non, toujours hein, et en fait même sur les bugs c'est
7: le c'est le, ou... le Dark Souls <rire> bah, ouais, <c> est ça. <rire> et euh,
3: et en fait le le problème c'est que comme disait Jika c'est comme as trop d'images par seconde, le jeu il a du mal à changer des scripts. Donc moi je m'en suis rendu compte au début parce que euh, lors de la première rencontre avec des nécromorphes où ils tuent tes potes, tu as un personnage qui dit qu'est-ce qui se passe et as l'autre qui répond je sais pas. Et en fait moi le personnage qui répond je sais pas répondait avant la question. Donc je me suis dit bon déjà il déjà, y a un...
6: C'est les inconnus quoi. Les déjà il y a un
3: problème. <rire> et effectivement est arrivé ce bug de porte. Donc je fais bon je relance, je relance le jeu ça marche pas, je relance le jeu ça marche pas et en fait ouais. si tu veux en profiter en plus de 30 fps sans que ça bug alors, c'est chiant, mais en gros, il faut désactiver la v-sync dans le jeu mais forcer l'activation de la v-sync dans le contrôle panel nvidia mmh, et mmh. activer genre un triple buffering de euh, je sais pas quoi oh. et du coup le ouais, jeu marche ça. mais alors c'est compliqué franchement je comprends pas comment un bug possible existe
6: quoi. ouais c'est clair si, si, si vous avez ce bug en gros euh, sur, sur google vous tapez Space door bug et vous allez et le premier lien c'est un le forum Steam qui explique assez simplement comment ouais. comment mmh. régler règle les mais effectivement il faut passer par les options euh, de, de la carte graphique pour, pour mmh. forcer deux de trois options et là et là, là c'est bon quoi. Donc, c'est vrai que c'est complètement débile et euh, c'est quand même bête que hier elle n'est pas patchée quoi.
3: Mais surtout que le bug en fait fait carrément disparaître l'ennemi qui est censé te faire passer la porte en fait. Ah, c'est ça. Parce que pour ceux qui ont on fait le jeu, en gros, tu récupères le cutter plasma, tu ouvres une porte et derrière la porte, il y a un PNJ qui se fait tuer par un nécromorphe. Sauf que quand tu désactives la v -Sync, le nécromorphe n'existe pas. Il est pas là. Il apparaît pas, en fait, le PNJ ouais. se fait tuer par de l'invisible. Et en fait, c'est le
1: nécromorphe qui passe la porte vers toi, qui débloque le script. Sauf que comme il n'est pas là,
3: eh ben t'es bloqué. Ouais, et
4: voilà. oui.
1: Tout serait si facilement réparé avec une version HD. Oui, un remaster de la trilogie. Hein, je dis ça comme ça, mais bon. Oh, juste
4: le premier. Hein, non, les trois, ce serait très bien. Parce qu'on parle beaucoup, enfin, on parle trilogie, là, mais c'est vrai qu'à part parler du 1 et de temps en temps évoquer le 2, je vous... personne n'a parlé du 3. Est-ce que si on commence à parler du 3, c est,
3: c est... les... Okay les être et j'ai pas envie de
6: ça <rire> et puis, et puis le, 3 le, et le 3 est sorti il y a moins de 10 ans donc je crois qu'il rentre pas ouais, dans votre politique éditoriale Alors on n'a pas le droit d'en parler
2: <rire>
1: euh, on, on va pas, avant de passer à la revue de presse on va se faire une petite pause musicale et Oli du coup qu'est-ce que tu nous as choisi pour cette, cette bande son. Alors, c'est
2: une pause musicale, ça va pas être petit, parce que j'ai pas mal de choses à dire en fait euh, dessus, vous m'excuserez à l'avance. Alors, on, on parlait tout à l'heure du sound design qui est, bah, qui est excellent, faut, et, et, et c'est vrai, il faut, faut le dire et le redire. C'est formidable ce sound design, euh, en tout cas au niveau des bruitages, parce que tout a un bruit dans le jeu, quasiment, euh, du, du, du ventilateur aux, aux ampoules, enfin, il y a, y, a y a tout un fond sonore, sonore qui te donne vraiment l'impression d'être dans ce vaisseau, d'être euh, en huis clos, dans un, dans un couloir euh, étroit, ah, bah, des bien sûr, oh, ouais, j'ai parlé des de éclairages et tout ça, les, les turbines en fond, le, le son du vaisseau et puis les monstres bien sûr. T'as as vraiment l'impression que ça fourmille de, de tous les côtés. T'entends des monstres qui sont pas là, t'entends des bruits qui sont pas là, on parlait de trucs de tuyau qui, euh, qui se casse la gueule et que t'entends mais tu sais pas d'où ça vient. Et il faut vraiment y jouer au casque pour vraiment se rendre compte à quel point le, le, le sound design est, est, est vraiment bien fait. à mon avis, c'est la, la forte le, 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 le gros bonus sonore du, du jeu. Par contre, s'il y a un truc sur lequel qui est, qui est pas forcément évident, qui saute pas à l'esprit quand on y joue, bah, c'est la musique. Il y en a pas vraiment au sens lyrique. Il y en a une ou deux, notamment au début, je crois, et puis à la fin. Mais en général, on est plutôt du, dans, dans, dans le, la bande-son de bruitage, entre guillemets. Dans
1: une gamme pentatonique ou pas
2: <rire> Dans un ensemble de chromatiques. <rire> ah, merci. Alors c'est euh, c'est c'est une bande son bah typique en fait des des films d'horreur avec mm. des il y a des violons stridents euh, staccato y des, 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 des notes des, notes ça, il y a des justement des notes très chromatiques c'est-à-dire deux notes qui s'enchaînent qui s'enchaînent comme ça donc t'as pas vraiment l'impression qu'il y a il y a de gamme ou de 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 utilisés c'est 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 assez dissonant en général c'est très rythmique et et ça colle bah super bien c'est Jason Graves qui se charge de tout ça c'est pas un débutant Dead Space site tu à peu près dans le premier tiers de sa carrière jusqu'à jusqu'à maintenant en tout cas il a fait quoi il a fait euh, il a fait les Star Trek euh, donc euh, uh, Encounters Legacy puis Conquest il a fait euh, Black Site euh, Area 51 il a fait Fire 3 oh. et puis le ah. De, de 2013. Ah, Qu'est-ce qu'il a fait oui. The Order, Until Dawn. C'est pas n'importe qui, c'est un, ouais, 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 un, un habitué. de C'est un habitué de l'orchestral. Il il, c'est son style au gars. Il fait ça, il fait de, de la musique orchestrale. C'est très dérivatif de, de ce qui se fait pour les films, en fait. C est, c est, je vais faire une petite parenthèse. On va appeler ça les détails de Lee. En gros, dans oui. la musique orchestrale pour film, il y a à peu près deux points de vue. Il y a, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que la musique, bah, c'est un élément narratif, euh, voire un personnage. Euh, par entière, donc qui vient s'ajouter à la charge émotionnelle du, du spectateur. C'est très pratique parce que justement ça, ça, ça permet de renforcer ou suggérer une émotion, ou même de référencer des choses que tu as déjà vécues. Donc euh, bah, John Williams saute aux, aux yeux pour ça, il est connu, la bo de Jaws. Après que tu l'as entendu, c'est devenu c'est devenu un thème. T'entends le, 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 le thème de Jaws, c'est un requin quoi. C'est pas c'est pas deux notes chromatiques à suivre, c'est c'est un requin le, le thème de Jaws. Pareil pour la machine impériale, pareil pour euh, c'est Dark Vador, pareil pour Indiana Jones, enfin c'est mm. ces trucs comme ça. Ou alors suggérer euh, un thème donc le thème des Jedi ou le thème du Hobbit dans Lord of the Rings là on est dans Watcher par contre mais c'est c'est suggestif et puis ça ça vient ça vient euh, renforcer l'élément narratif ou en tout cas pr on prendre une part dans l'élément narratif la seconde école euh, bah, c'est de faire de la musique d'un film quelque chose qui s'intègre à l'ensemble, sans se faire remarquer et qui ne doit pas prendre la place d'un élément scénaristique mais plutôt l'accompagner dans son mouvement. Donc ça implique de thème, pas de, de, de petite mélodie que tu peux s'y là c'est le cas, pas de mélodie vraiment reconnaissable. quoi. Et donc ça se base sur des, des conventions musicales assez interchangeables et au final, tu as quelque chose qui est pas remarquable au sens musical mais qui est tout à fait efficace pour surligner ce qui se passe. Mmh. Voilà, fin de la parenthèse, c'est le petit cadeau au -li, lit, le, le, le bonus banjo, enfin, mais c'est euh, symptomatique du jeu, c'est un jeu qui fait rien de flamboyant, de novateur vraiment, mais qui a compris qu'un bon jeu c'est un équilibre entre des éléments qui doivent euh, cohabiter harmonieusement Et dans Dead Space on est pile poil là-dedans parce que c'est euh, comme je dis c'est convenu comme style, c'est un fond sonore typique de film, euh, c'est des, des, des violons qui euh, qui vont être très euh, très euh, très aigus, très euh, dissonants, des beaucoup de rythmiques, beaucoup de percussions, notamment quand bah, quand tu croises les ennemis, c'est là que c'est là que viennent ces parties euh, ces parties musicales euh, dans les boss de fin ou ça et c'est fait en fait de, de petits éléments de de 10 secondes, un peu plus, un peu moins, mais qui vont venir bah, alors je sais pas exactement Comment c'est fait techniquement dans en le jeu, mais qui vont venir s'interchanger euh, comme euh, comme ils sentent en fait pour le selon les Ouais, c'est
1: dynamique euh, comme euh, la BO de 2 en fait. Euh... Quelque
2: ouais. chose comme ça, ouais, quelque chose comme ça. Alors il existe une BO Dead Space où il a il a il a mis tous ces thèmes là qui en fait qui sont regroupés par endroits, <rire> par chapitre hein. euh, Donc tous ces thèmes là, ça te donne une une, une BO, on va dire. Il euh, y a il y, y a de quoi faire si vraiment tu veux vraiment écouter parce que c'est c'est quand même que des euh, des trucs qui euh, qui donnent un peu de d'écoute de stress et puis c'est très
3: euh... industriel quoi. Des, des, des c'est très industriel. Et... Ouais. C'est chill, quoi. Non, pas, pas vraiment. J'écoute ça pour m'endormir, j'aime bien.
2: C'est pas Gerfo qui s'écoutait les trucs de, euh, des trucs comme ça pour s'endormir, justement, ou si. pour bosser. Wow, <rire> ouais, si. voilà. Donc voilà, on est dans cette école-là de la musique. Il y a, je vais juste euh, bah, vous proposer comme morceau. C'est euh, le premier morceau qui s'appelle bah, Welcome Aboard the uh, Ishimura. C une, ça fait quoi? Ça fait cinq minutes. Et pour, euh, bah, pour montrer ce que, ce que je parlais par éléments qui, euh, qui sont interchangeables et qui peuvent passer d'un élément à un autre, en fait, je l'ai réduite à deux minutes. Ah. Pour, euh, et ça va, <rire> ouais, ça va donner. Ça <rire> va donner une idée en fait de, de tous ces éléments-là, de, de, de l'interchangeabilité de la BO. Il euh, y a une partie, une partie mélodique, une partie beaucoup plus rythmique, beaucoup plus tendue, et puis des, des, des nappes sonores. Et en fait, ça pourrait être un morceau à part entière parce que c'est des morceaux qui des, des éléments qui sont faits pour, euh, pour s'emboîter les uns dans les autres sans qu'on s'en rende compte. Donc euh, voilà, c'est Welcome aboard the, the USG Shimura de Jason Graves. Euh, N'ayez pas trop peur. <rire>
1: D'accord. Bon, on s'écoute ça et puis on se retrouve tout de suite après avec le revue de presse de Enfa. Alors enfin, on a dit ce qu'on avait pensé du jeu,
4: mais qu'est-ce qu'on a pensé la presse à l'époque
1: Alors... Euh... Déjà, euh, je suis chagrin, Dan, hein, parce que euh, ah. y a... Ça a été compliqué. Non, ça, alors, compliqué, euh, ça ça aura pas dû l'être, parce que c'était quand même un, un gros jeu de 2008, ouais, donc, donc, euh, oui, je m'attendais quand même à trouver pas mal de tests. Euh, problème sur Abandonware Magazine, euh, que ce soit sur les PlayStation, sur les consoles plus, il manque trois mois euh, ou euh, plus sur euh, cette époque-là. Et puis le poil, quand Dead euh, Space euh, est, est testé, mmh. donc du coup, euh, je, voilà, je, je, je crie à la censure. Juste, la
6: ça s'explique, à l'époque, ça s'explique très facilement, ah. c'est que donc PlayStation Magazine, je stique tout ça, à part de mmh. la future. Donc Future France et l'éditeur, et Future France n'aimait pas du tout euh, le, le principe d'abonnement magazine, donc ils avaient euh, interdit. Ah ouais euh, alors, il bah, n'y a pas, pas forcément tous les numéros, mais c'est pour ça qu'on trouve pas mal de numéros, notamment de joystick, en, en, qui sont absents en fait de, de mm -hmm. cette époque sur Abonnement magazine, parce que Future faisait un peu la guerre à ces trucs-là. Ah. Euh, c'est dommage, hein, oui, mais bon, bah... de toute façon, Futur a disparu, Futur est mort et Abandonner en <rire> magazine est toujours là. Donc... Eh bah voilà. Bien fait pour Tant eux. <rire> euh, <ouais, rire> c'est des fois, voilà. Voilà, tu, sur certains magazines, tu passes
1: de fin 2007 à début 2011. Euh, il ouais, y, y a des trucs ouais. euh, par, par rapport à market alors c'est très curieux j'ai fait tous les magazines j'en ai fait plusieurs sur euh, toute leur année 2008 pas une seule pub papier pour Dead Space euh, la seule pub papier euh, Dead Space qui, a, qui approche de ça c'est pour le Blu-ray euh, de Dead Space Downfall qui est donc le film d'animation euh, qui raconte ce qui se passe sur les Chimora euh, mais pour le jeu j'ai rien trouvé il y a... y a de tout il hein. y a du Halo 3 sur euh, pendant 10 mois euh, sur Xbox 360 Magazine il y a, y, a, y, a, y a du GTA 4 aussi euh, mais euh, les pubs d'Espace il euh, n'y a pas eu par contre il y a eu des trailers euh, du coup je les mettrai dans, dans le billet du podcast pour ceux qui veulent se euh, remontrer, remonter un peu dans l'époque euh, des trailers euh, Xbox 360 PS3 euh, où on voit d'ailleurs sur le, le tout premier trailer de Dead Space euh, on voit qu'il n'y avait pas encore l'anti-aliasing sur le jeu euh, du coup tu tu sens que le graphiquement c'est encore un peu rough euh, mais euh, mais du coup c'est assez drôle et dans ce trailer il y a euh, une catch euh phrase qui dit only the dead survive c'est le, le seul argue que j'ai par rapport à ce jeu donc pour les tests j'ai deux magazines trois sites internet et une petite surprise finale euh, on va commencer avec le test de Joystick j'ai pu le trouver quand même euh, malgré tout donc chez Joystick euh, je sais plus c'est quel numéro de toute façon toute la revue de presse est disponible euh, sur le billet du podcast je crois que c'était en novembre ou en décembre c'est 212 je okay. crois le numéro d'accord donc peut-être décembre
3: parce que c'est le, le 210 que euh... Tosmo nous a sélectionné c'était deux numéros ouais,
1: donc il y avait eu la, la preview en décembre, de... De... En en décembre, décembre ouais, ça sera ouais. Décembre. Ouais. En décembre donc Plume note le jeu 8 sur 10 euh, il va présenter un peu le Sénat il va présenter l'armement la cuirasse l'absence de HUD qui, qui pour lui fonctionne bien c'est un petit test c'est que deux pages pour Dead Space il faudra attendre le dernier paragraphe pour lire un avis vraiment du testeur sur le jeu puisque Plume nous dit on réalise pour de bon que l'on vit l'une des expériences les plus concluantes qu'un jeu vidéo ait pu proposer il y a vraiment peut-être un aspect un peu surprise de se dire, on s'attendait à un jeu sympa, mais en fait on a beaucoup plus. Euh, on a vraiment un truc euh, vraiment quali euh, qui nous est proposé par Electronic Arts. Alors, souvent dans, dans la revue de presse, ils reviennent sur le fait que c'est le premier survival euh, d'Electronic Arts, etc. Que c'est très référencé, il y a beaucoup d'influences cinématographiques ou euh, jeux vidéo euh, dans les séquences du jeu. Mais en tout cas, il y a une impression de surprise de se dire, de se dire, ok, ils n'ont pas juste fait une bonne copie je crois d'ailleurs Visceral c'est eux qui avaient fait euh, euh, Seigneur des Anneaux le tiers H qui était un peu une petite copie de FF10 euh, dans l'univers du Seigneur des Anneaux qui était plutôt euh, réussi et on sent qu'ils arrivent vraiment bien à, entre guillemets, à copier euh, un jeu qui a, qui a fonctionné à faire un gameplay euh, solide et là du coup il euh, y a vraiment le côté ok ils sont allés encore plus loin là dessus euh, ça se retrouve dans Xbox 360 Magazine officiel avec un test de 5 pages euh, signé Thomas Huguet qui va euh, revenir dans un premier temps sur les inspirations et les références donc il va citer Event Horizon Sunshine Doom Alien ouais, quand même. Euh, il va trouver d'ailleurs une jolie formule par rapport à toutes ces refs il dit euh, si Dead Space ne réinvente pas la roue euh, le titre euh, de Redwood en améliore le supplice. Mmh. Donc euh, c'est plutôt bien trouvé le fait que bah justement euh, on a déjà vu des séquences ailleurs mais euh, ils le font bien et ils, ont, ils bonifient un peu la formule euh, du survival. Euh, ils posent également la question euh, de savoir si euh, c'est l'action qui est au service de l'horreur ou l'inverse dans Dead Space. Malheureusement il n'y répond pas, c'est un peu dommage. Euh, il ne donne pas son avis là-dessus euh, mais c'est vrai qu'on peut se dire est-ce que c'est un TPS horrifique ou un survival horror d'action Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, d'ailleurs euh, En revanche, j'ai noté pas mal de petites réflexions euh, sur les aides aux joueurs. On a parlé du fil d'Ariane. Bah, il, il le trouve trop efficace. Euh, il dit qu'il y a un trop grand nombre de checkpoints euh, qui ont, je le cite, un effet à rien nocif sur le challenge. Thomas nous précise quand même que, malgré ces petits points, on n'avait pas vu un jeu aussi bien fini depuis Bioshock. Euh, il lui donne la note de 18 sur 20. Et conclut par Si vous aimez vous faire peur, n'hésitez pas. Dead Space est la meilleure chose qui soit arrivée dans le genre depuis des lustres. Euh, donc, vraiment une très bonne surprise et une, un jeu à, à ne pas manquer en fin d'année 2008. Vraiment, je crois d'ailleurs que c'était sur Joystick. Il avait été marqué euh, sur le début euh, de la partie test de Joystick, jeu du mois. Euh, donc, il y avait vraiment euh, pas beaucoup de pages pour le test, mais vraiment le côté surtout ne passez pas à côté de celui-là. Donc presque on s'y attendait pas. On passe sur les tests internet, on commence avec jeuxvideo.com, chez jv.com Logan note le jeu 18 sur 20 également, il va célébrer l'excellence de la bande son du jeu, euh, il a tellement kiffé le jeu qu'il nous dit qu'avec des space, Electronic Arts inflige une gifle magistrale à Capcom en faisant jeu égal avec eux sur un terrain habituellement occupé par les japonais. Jeu égal euh... <rire> Ouais, il est gentil avec Capcom, hein. <rire> Voilà, euh, pour lui, euh, l'élève voilà, a dépassé euh, le maître. Euh, par contre, euh, le scénario est pointé du doigt euh, sur son manque d'originalité et le syndrome, comme il dit, Gordon Freeman du héros. Euh, lui, il n'a pas forcément goûté le fait que voilà, le héros ne parlait pas et que le scénario était un petit peu cliché et pas assez euh, mis en avant. On a pu voir sur notre discussion qu'on a eu aussi ce débat. On passe chez Gamecult, euh, test de boule qui a noté le jeu 8 sur 10. excellent test de la part de Boulap, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, il, est, il revient vraiment sur euh, tous les aspects et c'est très très bien écrit de toute façon j'adore la, la plume de BoulaPoire. Euh, il désigne Dead Space comme un bon élève de Resident Evil 4 euh, il dit pas que ça dépasse euh, RE4 et euh, je vous invite à aller sur Gamecult pour lire ce test je vais me contenter de citer sa conclusion euh, qui synthétise très bien l'intégralité du test il, il nous dit, situé au confluent de plusieurs références cinématographiques et vidéoludiques, Dead Space a su capturer l'essence du survival horror pour la distiller dans une aventure stellaire, portée par une réalisation très ambitieuse et une ambiance hypnotisante. Quelques minces défauts viennent apporter des touches disgracieuses au tableau, en particulier au niveau de l'histoire sans originalité, mais il faudrait être bien tatillon pour ne pas se laisser emporter par l'expérience magnifique, haletante et morbide proposée par Electronic Arts, une exécution réussie en somme. Donc vraiment euh, gros retour pour Gamecult dernier test euh, du côté des professionnels dernier test des sites internet on passe chez Gameblog Julien C avait noté le jeu 5 étoiles ou 10 sur 10 aujourd'hui c'est marqué 10 sur 10 mais euh, ils ont changé un peu leur format de notation il y a quelques années euh, donc j'imagine qu'à l'époque c'était 5 étoiles euh, Julien nous dit euh, véritable symbole de la nouvelle vague des jeux occidentaux Dead Space a été intelligemment conçu pour les joueurs euh, chaque minute passée en sa compagnie est une minute de jeu pas de blabla pas de chichi pas de koji masquerie euh, Dead Space est est un jeu 100% gamer, âpre, rodé, efficace comme un à glace. Il a beaucoup aimé le jeu. C'était très rigolo parce que je sais que Julien détestait euh, écrire des tests. Et euh, du coup, tu sens qu'il a, a vraiment essayé de nous plonger dans l'ambiance du jeu. Et euh, du coup, ouais, très bonne note du côté de Gameblog. Et pour conclure euh, cette revue presse d'Anne, j'ai envie de rendre hommage à une nouvelle génération de testeurs qui a commencé à exploser lors de cette génération euh, PlayStation 3 Xbox 360 à savoir les vidéo testeurs comme on les appelait à l'époque voilà <rire> la genèse des Youtubers donc je trouvais je trouvais important de les inclure euh, dans cette revue de presse parce qu'on a connu euh, même sur la case on a connu dans nos revues de presse le passage de la presse papier à la presse web et bien là on arrive à la naissance d'une nouvelle génération de testeurs euh, ces amateurs qui font euh, des vidéos euh, dans leur chambre et qui les postent sur jeuxvideo.fr ou GameKio euh, du coup euh, sur le biais, je vous mettrai deux vidéos tests de d'espèces qui sont sorties à l'époque. La première, c'est de notre copain Bibi 300 qui avait fait un test de très grande qualité euh, sur le jeu et qui est revenu il mmh. euh, y a un an ou deux ans. Il y un an, pour les ans. Pour les dix ans, il a fêté les 10 ans, il a refait un test là-dessus, donc c'était très très drôle d'avoir ça. Et je mettrai le, le premier test sur le biais et euh, la seconde vidéo sera celle du mythique Hooper. Euh, qui euh... Euh, qui commençait en disant euh, bah euh, c'est comme Resident Evil 4 mais ça n'arrive jamais au niveau de Resident Evil 4 mais c'est voilà comme Hooper c'est le savait le faire c'est toujours le faire c'est des tests de plus d'une heure et demie euh, tout seul à parler donc euh, c'est un ça doit être épuisant à faire et c'est toujours euh, très intéressant de de se replonger euh, dans cette époque et voilà de rendre hommage à ces à ces testeurs amateurs qui ont explosé et qui aujourd'hui sont un peu sur Twitch à nous faire découvrir des jeux voilà bon, on
4: voit que la, la presse est un peu plus plutôt d'accord avec ce que, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Ah ça a été un carton.
1: Alors peut-être que les seules notes dissonantes étaient sur les magazines que j'ai pas trouvés, mais ah. euh, j'imagine pas. Euh, je pense oui, que ça a été un carton pour aussi. tout le monde. Alors, donc, avec tout ce qu'on qu a déjà dit sur le, sur le jeu, j'espère, mon petit Biscott, qu'il trace quelques anecdotes euh, à nous donner.
0: Euh, oui, donc, des anecdotes. Bah, j'en ai, ai quelques-unes. Alors, des, des connues, des peut-être un peu moins connues, des, des un petit peu glauques. Mmh. Euh, donc, je vous les balance. Mmh. Quel programme <rire> Je vous les balance un petit peu dans, dans le désordre. Euh, donc, bah, déjà, en fait, euh, alors, j'ai été étonné, on ne l'a pas évoqué pendant le, le podcast. Mais le nom du héros, donc, Isaac Clarke, euh, c'est une référence ah bah à oui. deux auteurs de de, de science-fiction donc Isaac Isaac Asimov mmh. et Arthur Arthur C. Clarke. C'est quelque chose qui est, qui est quand même assez euh, assez connu. Pour la sortie du euh, du premier Electronic Arts avait sorti un, un site teasing pour raconter un petit peu le, le monde narratif, on, on en a parlé un petit peu de, de, donc du, du monde étendu de, de Dead Space mais il y avait un site qui s'appelait no, uh, no Survivors, donc euh, aucun survivant, mmh. et euh, sur 9 semaines étaient rajoutés des éléments euh, pour raconter deux histoires en 4 chapitres donc huit euh, chapitres sur euh, étalés sur neuf semaines pour raconter en fait des histoires de personnages qui gravitent autour euh, du du vaisseau. Donc il euh, y avait des composantes euh, interactives,
1: des animations. Comment ça 3D. ils gravitent autour du vaisseau C'est-à-dire que c'est des mecs qui euh, <rire> qui, qui flottent, qui ils sont carrière. sortis. Ils gravitent autour,
0: <rire> non, c'est des passé. personnages qui, qui habitaient euh, soit dans le vaisseau. Euh... J'ai jamais entendu. Voilà, dire. Je, tout de suite, je vais je vais mettre les choses au clair. Le site est plus disponible parce qu'ils ont perdu les les. Enfin, ils n'ont pas renouvelé les droits sur le nom, donc le site est plus euh, est plus accessible. J'ai retrouvé deux, trois éléments de, à droite et à gauche. Et donc en fait on avait des éléments interactifs, des, des cartes, des animations 3D, des sons, comme on a en fait des, des, des enregistrements vocals en fait, de personnes pour raconter en fait une. une une façon de, de raconter des histoires pour mettre un petit peu dans l'ambiance du jeu mmh.
1: avant euh, avant sa sortie. Ah, C'était vraiment avant. Mais mais qui s'intéresse à ça en fait Genre euh, ces nouvelles licences, un nouveau jeu. Bah ça permet de faire euh, un petit peu de, de,
0: de buzz. C'était un petit peu le, la nouveauté. Mmh. Donc ça avait commencé le 25 août 2008. Donc euh, quand même euh, longtemps avant la sortie du
1: jeu. Bah après le 3 en fait. Après le 3.
0: Ah oui après le 3. J'étais à Dead Space 3. Mais euh, oui. Euh... Non. non. <rire> oui,
1: le, le jeu étant présenté à le 3. Du coup. Oui, ça peut. Ouais, ça, fait, il devait le... en parler, en fait,
0: sûrement quand il. La machine la marketing, mmh. du côté viral, tout ça.
1: Ça pour buzzer. En 2008, buzzer. <rire> sur Twitter. Alors, j'ai
0: trouvé des petites informations assez, assez intéressantes sur, donc, déjà la conception du jeu. Pour euh, comprendre le démembrement et pour euh, s'inspirer, euh, l'équipe graphique et les développeurs, donc, se euh, sont euh, ont basé en fait, leur, leur travail en étudiant des photos de crash de voitures et de scènes oh, de guerre. Miam, 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 miam. <rire>
1: <Quelle rire> horreur. <rire>
0: ça doit être une partie qui était, doit être assez dure pour l'équipe mais qui est super bien retranscrite dans le jeu toute la partie des démembrement est quand même super bien super bien en fait. venez,
3: venez travailler dans le jeu vidéo vous allez regarder des photos marrantes <rire>
0: mais j'allais
4: dire c'est comme quand tu devais développer je sais pas les développeurs de Silent Hill de, euh, ou 1, 2, 3 ce que tu veux enfin quand tu fais ce genre de jeu quand tu fais les recherches je pense pas que t'en sortes complètement intact. À non. un moment hein. c'est quand même assez gore quoi enfin c'est violence et, et je pense que tu consultes hein, mmh. à la fin du <rire> développement. <rire> hein, voilà.
0: Pour rester un petit peu dans, dans l'horreur, euh, dans le menu principal, euh, on voit apparaître des images euh, de façon assez rapide derrière et donc il euh, y a un développeur qui a, qui a, qui a affirmé qu'ils avaient utilisé des images de chèvres en décomposition d'une chèvre morte qui oh apparaît, alors. donc on voit en fait en, en vidéo certaines, certaines parties du, euh, donc de, ce, de cette décomposition de, de chèvres, toujours, euh, toujours agoutant. Alors toujours dans le menu principal. Hein, si on ne touche à rien, il euh, y a une euh, Il ne se passe continue. rien dans le menu. <rire> voilà, il se passe rien. <rire> et si on appuie, il se passe des choses. Non. Euh, au bout d'un moment, en fait, on entend la, une contine, un Twinkle Twinkle Little Star, euh, qui est chantée mm. d'une façon assez euh, assez et assez étrange, assez angoissante. Ouais, elle était dans le trailer. Voilà, et ils euh, l'ont utilisée trailers, aussi euh, ouais. pour euh, pour la communication et on la retrouve dans le menu principal si on touche à rien. Alors, Ça, je savais pas. Alors que si. On se déplace dans le menu, en fait, on fait, on fait passer les, les menus de, de, de l'un à l'autre, donc euh, commencer, charger de, de façon rapide, en restant appuyé, et ça passe de, de plus en plus vite. Euh, la musique s'intensifie, et dès qu'on arrête, la musique se calme. On revient, en fait, à la musique dynamique. Ah Petit détail qui n'apporte strictement rien, mais qui est quand même intéressant. <rire> Euh, ouais. on en a pas trop parlé pendant ouais. le podcast mais euh, donc il euh, y a une espèce de secte qui s'intéresse à l'artefact qu'on appelle monolithe ouais. euh, dans le jeu et on retrouve des inscriptions un peu partout euh, dans, un, dans un dialecte assez étrange parce qu'en fait c'est une écriture qui est, qui est propre qui a été développée pour le jeu mais ces textes ont un sens et on peut les traduire euh, donc directement dans le jeu on retrouve euh, deux textes écrits un en, en glyphe de l'unitologie et un écrit en anglais et à la fin des crédits pareil on a deux phrases qui nous permettent de, de, de faire correspondre les lettres et si on va euh, donc dans le menu options et qu'on regarde euh, le texte, il euh, y a un texte qui apparaît sur la gauche, donc avec euh, ces fameux glyphes, si on les traduit, il nous donne ouais. un gros spoil sur la fin du jeu. Donc je ne citerai pas, mais euh, ça nous spoil carrément la, la, la fin du jeu, en fait. Et donc, il euh, y a un autre spoil dans le jeu euh, qui est en fait euh, les titres euh, des chapitres. Donc il y a 12 chapitres dans le jeu. Si on prend la, la première lettre... donc Bien sûr, dans la version anglaise, parce qu'en français, ça marche pas du tout. Si on prend la, la première lettre, en fait, des titres des chapitres, euh, donc ça nous donne en fait trois mots qui donnent une phrase et qui nous aussi nous spoile la fin du jeu spoil, sur
1: euh, ouais. ce que devient un personnage. <rire> ça serait drôle, c'est le mec il a pas compris que c'était que en version anglaise et puis il le fait avec sa version française et il dit <rire> je comprends pas. Et le, mec, pense, le mec pendant un an il est en train de faire un puzzle en mode en train de faire future, des anagrammes Parce des que c'est le mec il est en plein Lost, c'est l'époque de Lost aussi, donc il dit je vais finir par trouver etc. Alors, en fait non non ça marche juste pas en français.
0: Et donc, cette phrase composée de trois mots, si on prend en fait la dernière lettre des, des trois mots dans chaque chapitre, alors je sais pas si je suis bien clair en fait, euh, le chapitre correspondant à la dernière lettre de, de ces trois mots correspond à un boss. Voilà.
1: Le mec a évrier un petit peu, ouais. d'accord.
0: Il a écrit help me un peu partout dans le jeu, dans les canalisations. <rire> il a
1: pété un câble. <rire> euh,
0: donc bah, le jeu, il a été un, interdit en Chine et au Japon. Parce qu'ils l'ont trouvé trop euh, trop gore et trop violent. Alors peut-être qu'ils aiment pas qu de voir des, des chèvres décomposées, je sais pas. Mais ce jeu, il est jamais sorti euh, dans ces pays-là. Alors c'est
3: ouais. bizarre parce que alors, on en vient après, mais sur l'Argus, moi j'ai trouvé une version ah. chinoise. Alors je, je
0: sais, au moment de la sortie en fait, ils l'avaient, il interdit. Ouais. Alors est-ce qu'il est pas sorti après Mais alors je vois pas comment ils auraient pu édulcorer. Euh, oh. Ou euh, à la Carmageddon, ils ont mis des ballons à la place des.
1: nécromorphes Après sur les sur les sur, sur la Chine, des fois, c'est vraiment des détails. Il suffit qu il y un poster dans le jeu, lors les, dé les déranges, trouve... Ouais, voilà, ils ont retiré, ça se trouve deux posters et c'était c'était réglé. Et, euh, je des fois, ça. Va... Il faudra qu'on qu'on regarde ça. C'est euh... plus étonnant pour la version japonaise, par bah contre. Bah, c'est vrai que Pyramid Head
4: est, -dead vrai, est ouais. un peu plus user friendly. Que... <rire> c vrai, voilà, c'est ça. Ouais, mmh. ouais, tranquille. Mmh. Cool, ouais. Ouais, ou même euh, dans Resident Evil 4, les morts de Léon sont à peine gore. Hein, Et
0: euh, en, en parlant en fait de versions euh, dans des pays différents, euh, dans la version italienne, le docteur Kain, euh, donc c'est un personnage qui qui nous aide euh, dans les trois quarts du arrivé le trois quarts du jeu. Euh, son doublage, c'est Dario Argento qui l'a qui l'a doublé. Oh, cool. Et en français, c'était qui Il n'y bah, a pas de réalisateur de films d'horreur, donc euh, personne, en <rire> fait. <rire> le mec est muet. <rire> euh, non, alors, je n'ai pas, pas noté la version, la version française.
1: Bah, en tout cas, c'est un bel homme, C'est clair.
0: Euh, donc voilà, bah, pour finir, en fait, euh, je vais parler speedrun. Donc, il euh, y a un speedrun qui est tombé il y a six mois sur la version 360. Donc, euh, The British Runner, qui a réussi à finir le jeu en 2 h 25 et 23 secondes ah, ouais. Donc, il speed, en fait, euh, il court. En fait, tu ne peux pas passer euh, toutes les scènes cinématiques donc mmh. euh, il fait rien pendant cette scène là tu, tu le vois courir contre les portes pour, pour passer le temps mais euh, en fait il se bat quasiment pas il, il baisse la tête et puis il fonce et il sait où est-ce qu'il doit aller hein. il baisse la tête oui bah, la plupart du temps c'est rigolo parce qu'il baisse la tête même s'il voulait pas voir les monstres euh... non
1: ça, ça, ça me fait penser à, au truc dans Fallout 76 où en fait quand tu regardes tes pieds comme ta caméra a moins de trucs à afficher, tu vas plus vite. Mmh. Ça se
0: trouve, c'est un truc comme ça. Ça se trouve comme ça, ouais. mmh. afficher les créatures. Euh, donc là, enfin oui, c'est euh, un speedrun. Il euh, n'y a pas beaucoup, il n'y a pas du tout de, de, de glitch ou de... Euh... Ouais, c'est pas cassé. Non, non, dommage. C'est euh, vraiment de, de la course. Euh, pas ah, c'est
1: cassé, mais que pour ceux qui veulent débloquer euh, 50, les 60 fps quand ça dans oui. l'autre sens, quoi. Dommage. <rire> oui. euh, bah, JP, justement, tu nous tu, tu parlais de, oui. de version chinoise, donc on oui. va parler pognon avec toi, et tu vas nous dire combien que ça ça va nous coûter si, si on veut se refaire le jeu aujourd'hui.
3: Alors, parlons pognon, euh, je vais évacuer directement les versions euh, digitales, parce que comme ça, ce sera fait. On a les bons et les mauvais élèves. On a les mauvais élèves qui sont Steam et le Xbox Live qui vendent le jeu à 19,99€, mais sur Steam il est soldé très souvent, voire même avec la trilogie donc ça passe. On a les élèves moyens qui sont le PS Store à 14,99€ et on a Origin qui décide que, bah, comme sa plateforme est un peu nulle et que personne ne veut aller dessus, on va mettre Dead Space à 7,99€ donc c'est plutôt pas mal, il est pas très cher pour Prenez-le sur Origin si vous voulez, c'est cool. Mmh. Pour les versions physiques, peu importe la plateforme, on s'en sort à peu près pour une dizaine d'euros, frais de port compris,
1: ce qui est assez honnête. Je trouve que c'est pas forcément euh, onéreux de, de le refaire. Hop, ça, il, a, il a cartonné, donc j'imagine oui. qu'il y a moult jeux euh, dans la nature. Oui, voilà, il y en a, y en a Je beaucoup. Tu le
5: trouves facile dans les dans les caches à, ouais. à 5 balles. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment pas un
3: jeu qui est très
5: très difficile à trouver.
3: J'étais les pour les prix de l'escroc, j'étais pas satisfait du tout <rire> du, euh, <rire> du eBay un. Non j'en ai pas inventé J'ai vendu la mienne en, en, 500 en... 500 euros <rire> non, En général je me limite euh, à e ebay.fr dans un premier temps Oui je donne je donne là où je vais Mais comme ebay.fr me déçoit très souvent Je passe sur ebay.com et du coup je m'ouvre Au monde entier et ça devient extraordinaire Parce que sur ebay.com le vrai prix de l'esco C'était 69,99 Donc le prix neuf du jeu en fait Je, je suis pas du tout content de ça. Donc je suis allé sur eBay.com Et je vais demander à notre invité Jika, à ton avis, c'est une version un peu particulière. Mmh. Combien serais-tu prêt à acheter la version Dead Space Ultra Limited Edition mmh. qui est une version éditée à 1000 exemplaires mmh. Et pour t'aiguiller un peu, à sa sortie, elle était vendue 150 dollars.
6: D'accord, donc et le truc est neuf, euh, en, en, en non pas emballé, mais. Euh, ah, C'est pas
3: bon. précisé si c'est neuf ou pas. D'accord,
6: et, et, et sur quel support
3: Alors sur Xbox 360.
6: Ah, 150. Alors ça coûtait 150 dollars à l'époque.
3: Alors il y, y a des trucs à l'intérieur bah, qui sont euh, dans <rire> le contenu, en gros. Bah, tu as, as un petit écusson, tu as des bonus sur CD pour foutre dans ton ordi, mmh. euh, tu as une lithographie signée, euh, tu as plein de petits bonus comme ça. Euh, et tu le. Il n'y a, a,
1: a pas une statuette Non, mais tu pas Cutter Plasma
3: Non, malheureusement, le Cutter Plasma, c'était pour le 2, je crois, dans la Collector. C'est pour
4: le 2, et c'était une catastrophe tout petit, c'était nul pour Il fait 5 cm, il est tout en plastoc, il n'y a rien, il n'y a même pas une lumière ou un truc. Et
3: quand des gens avec, ça ne marchait pas. Dans cette Collector, tu as aussi le DVD de Dead Space Downfall,
6: qui est inclus dedans. il y a du contenu dans cette petite Collector. Ouais, quand même. Bon, allez, je vais la faire petit bras, je vais dire 250 dollars. Allez tu <rire> peux <rire> aller te rhabiller
3: <rire> Si tu veux acheter Cette version collector Limitée à 1000 exemplaires, hein, 1000 ouais, exemplaires Et bah ben, tu devras débourser La modique somme de 2000 dollars oh Ce qui est plutôt ah pas mal Mais si tu es, si es un peu radin il y a un mec, il est sympa, il te l'a fait à 1500. Ah bon, ça va. <rire> ouais, <d 'accord. rire> franchement, il est sympa. Mais, mais faut que tu payes des frais de port, oui, bah. parce que à ce prix-là, les frais de port sont quand même pas offerts. On va euh, <rire> pas là, déconner. Un petit prix, voilà. un peu sympa. Elle est belle la boîte au moins. La boîte est assez jolie, mais franchement, euh, faut quand même pas déconner. Oui, je suis pas en train d'envisager de de l'achat, je te <rire> rassure. <rire> Et du coup, ah, j'ai trouvé, ah, euh, comme cher. je disais, cette fameuse euh, version big box chinoise. Alors, <rire> je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'à cette époque-là, on faisait déjà plus de jeux en big box me Apparemment, si. En Chine, on en fait toujours. Et tu peux l'acheter, si tu le souhaites, pour 399 dollars. Oh. Ce qui, pareil, est, est un prix, euh, ma foi, tout,
6: oh. tout raisonnable. C'est une version normale, c'est pas une collector. Y a, y a pas ah non, big, non, c'est juste de, une de version corps. Big Box PC. Pour le coup, je, je passe plus le choix d'acheter cette version-là, qui a l'air ultra euh, originale, que la collector à a 1000 a exemplaires, tu vois. Oui, parce Et que le je film, paye ouais, Que, le que je paye que 300 dollars, tu vois. C'est ça. Ça va. Le film, en plus, il est sur
1: YouTube, il est en blu etc. Ouais, voilà. c'est pas non plus le truc rare, quoi.
3: Donc voilà, on termine sur cette Big Box chinoise à 399 dollars. Je ne peux même pas vous dire si les textes derrière sont intéressants parce que je ne comprends pas cette langue.
1: Merci Jean-Pierre. Mais de rien, c'est un petit plus. fait euh, plaisir. En tout cas, il y a 2000 balles euh, élevées hein, pour le, le collecteur 360. Ouais, je ouais, ouais. Si...
3: En vrai, je suis, en vrai, je suis content presque qu'ils aient fait un collecteur parce que je me disais, putain, ça fait chier quand même. 70 balles, euh, le prix de l'escroc, c'est quand même bas. <rire> je suis bien content qu'ils aient sorti cette version. Après, le
6: plus simple, c'est quand même de le faire sur, enfin, euh, voilà, en démat. Hein, Aujourd'hui, ça se trouve oui, facilement. Euh, il y a, euh, y, a, euh, y a eu, alors. D'attendre le remaster trilogie. Je, je, je crois que c'était pas un portage bête Méchant, mais il y, y a eu une version mobile de Dead Space. Est-ce que vous vous ouais. souvenez de ce jeu Et ouais. je crois que c'était pas mal, non C'était plutôt honnête, on va dire.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était un peu du niveau du Max Payne, C'était. Mais là, un truc. Ah, un euh, truc sur Rai, un peu, non. Ou... non Non, non, non. Le truc rail c'est. Euh, comment ça s'appelle Extraction, euh, ouais. euh, Le truc avec les PS Move et le, la Wii, là. La... Mais là, euh, non, non, non. Qui, qui, est, qui est sorti sur PS3 après. Ouais, et ouais. Qui est très sympa. Qui était très cool, mais la version mobile, c'est vraiment. C'est le... le... les commandes sur l'écran avec euh, ton pouce, etc. Euh, c'est vraiment. C'était vraiment un vrai jeu d'espace, c'était pas adapté, on va dire, euh, ah ouais. euh, au mobile. Et euh, j'ai vu des vidéos, c'était plutôt propre, mais c'est sorti un peu tard. Ouais. Ouais. Franchement, ouais, ça a l'air. J'ai écrit screenshots sur les jeux pour un jeu mobile, c'est assez propre. C'est
6: super quoi. beau à l'époque, je me rappelle.
1: Ouais. On a perdu. Euh... De notre animateur en fait là et bah du coup je vais conclure hein, au cas où hein. donc du coup euh, c'est là dessus c'est prix extravagants de la version Xbox 360 et je fais ça sans euh, sans rappel sans parachute euh, que va se terminer ce podcast consacré à Dead Space vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case voilà si vous avez apprécié ce jeu si comment vous l'avez découvert si vous a fait peur ou pas si euh, vous avez euh, l'avez préféré à Resident Evil 4 ou si Resident Evil 4 pour vous Reste. Détronal, merci Mekazer pour avoir animé ce podcast, merci à toi Jika de nous avoir accompagné d'être revenu sur nos ondes pour parler c'est toujours un, un plaisir de t'avoir sur nos ondes et de discuter avec toi, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous à parler de, de ce malgré tout vieux jeu. C'est
6: toujours un plaisir de vous écouter et c'était à nouveau un plaisir de participer, a priori je reviens toutes les 6 saisons, rendez-vous dans, <rire> dans, dans la saison 16, c'est ça dans la, <rire> la saison 10 là donc voilà rendez-vous dans la saison 16 pour je sais pas quel jeu, Dead, Dead Space Dead Space 5 Dead Space yeah. 5 ouais, c'est ça
1: pour le, le remaster PSVR et euh, Valve Index.
6: Ouais.
1: <rire> euh, ça le remake Valvindex ça pourrait être extraordinaire
6: effectivement Donc, merci beaucoup en tout cas c'est très
1: voilà, cool euh, bien sûr hein, poursuivez abonnez-vous sur notre chaîne iTunes sur notre compte Spotify pour ne pas rater euh, les prochaines euh, émissions et euh, voilà si vous petite note, hein. si vous voulez nous laisser une petite note, un petit commentaire vous savez que on vous lit, on ne vous rate jamais euh, tous les commentaires et puis on a un serveur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord, à réagir quand un podcast sort, c'est toujours cool de partager ça avec la communauté quand les émissions euh, sortent sur euh, vos euh, services préférés on va se donner rendez-vous à très vite hein, pour un nouveau podcast et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles mec like Gênes, salut 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 salut, salut, salut,
0: salut, salut
8: Up above the world so high Like a diamond in the sky When the blazing sun is gone When the nothing shines upon Then you show your little light Twinkle, twinkle, Then the traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way to go if you did not twinkle.